0: No purchase necessary. VGW Group. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show. Está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
1: Jovem Pan Morning Show.
0: m
2: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan eu vou falar uma coisa, hein, turma, a quadrilha tá formada, tem barraca do beijo, noivinha, noivo, padre e o correio elegante. Eu tô falando dessa turma aqui, que é a mais caótica de todas as manhãs da televisão brasileira, nós estamos aqui preparados, trajados, já com o clima de festa junina para informar vocês e analisar as principais notícias que estão parando o mundo nesta sexta-feira. E eu já vou começar aqui contando para vocês que o clima tá daquele jeito na política, viu? Há pouco, o presidente Lula classificou como ameaça as exigências da União Europeia para finalizar o acordo do bloco com o Mercosul. E ainda hoje, o Arthur Lira liberou até a próxima sexta-feira home office para os deputados federais aproveitarem as festas juninas. O Felipe Campos está bem chateado, turma, porque aqui a festa e o trabalho serão presenciais. E conta tudo pra gente, Fê, qual que é o destaque de hoje, daquele mundo pantanoso, areioso, que só você sabe. <risos> bom dia, bom dia você
3: que está curtindo aí toda a programação pela rádio e venha, e, e venha pra cá porque na sua TV Jovem Pan sempre tem o melhor cardápio e já começamos aqui o nosso Morning Show, pois é. Conto sim. Olha, Paulinho, sabe aquele bafafá envolvendo o caso do Neymar? Pois é. O laguinho que não é nada no diminutivo, na verdade. Lagão. Na verdade é uma praia quase, né? Ele estava sendo construído para estrear hoje, inclusive durante um reality show. É, e não dá para acreditar, pessoal. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. A ideia era construir tudo em tempo recorde e foi tudo por água abaixo, literalmente. Por quê? Porque o pai do Neymar é quase foi preso gente. E a nossa hashtag... <risos> Esse Jesus precisa tomar um Cristo. banho de alguma coisa, de alecrim, sei lá o que acontece com essa família. E olha só, é, a nossa hashtag de hoje é Morning Show. Pois é, use e abuse sem moderação, sobe lá e participa.
2: Fê, já vamos começar falando dessa polêmica, porque justamente sobre toda essa história envolvendo a família de Neymar, é que a gente vai começar o papo agora, e eu tenho certeza que muita gente ficou sabendo que o homem recebeu votos de prisão. O pai do Neymar recebeu voz de prisão após usar um tom nada, mas nada agradável com uma secretária do meio ambiente. Bom, turma, ele não foi preso, mas uma multa daquelas chegou para dar aquela estragada num dia que prometia ser incrível, né, Fê? Mas quando você recebe esse tipo de multa, acho que o tempo muda. Olha, você sabe de quanto é a multa, pessoal? Quanto?
3: 5 milhões. Pois é, a quinta, 5 milhões. Que maravilhoso. A quinta estava programada para ser um dia maravilhoso, né? Porque afinal teve leilão ontem do Instituto Neymar, né? Mas esse é um assunto para mais, tarde. E esse é um assunto que eu vou dar mais tarde aqui no Morning Show. E aí acontece o seguinte: nós vamos focar, focar nessa polêmica. Tudo começou a ficar ruim quando Neymar pai, que é o Ney pai, né, recebeu uma visita nada agradável na mansão da família lá em Mangaratiba, né, no Rio de Janeiro. E uma denúncia apontou o desmatamento, tipo quebra quebra a rocha, joga pra lá, tira mata, enfim, eles foram desmatando. Eles podem, eles têm dinheiro, né? E agora Neymar terá de pagar uma multa, mais ou menos cerca de 5 milhões de reais pelas infrações ao meio ambiente. E eu quero mostrar pra vocês, agora aqui no Morning Show, um trecho da discussão entre o Ney Pai e quando chegam lá os fiscais ambientais e dão voz de prisão para o Ney Pai. Vamos ver.
1: Eu, 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 eu. Então você fala, abaixa comigo. Então você, a, comigo. Então você a bola comigo. Então você abaixa a bola comigo. Então você abaixa a bola de comigo. Eu estou dentro da minha casa, viu aqui? Eu vou ser obrigada Você faz o que você quiser, eu estou dentro da minha casa. O senhor está preso, por aqui, favor. preso, não, vai Por gentileza. Tá o senhor
4: não Não, não, não. Pelo amor de Deus. Ele precisa agir com um pouco de educação. A gente está
1: aqui cumprindo o nosso trabalho. agindo em conformidade com a ele. não
2: fale mais. Tá. Não, não. tá aí, Felipe Campos. O senhor que treta,
3: está hein? preso. O senhor está preso preso foi isso que a mulher falou então eu ouvi.
2: mas deixa deixa eu tentar entender essa história se me corrigir se eu estiver errado esse vídeo ele é o vídeo do ápice do negócio do né? ápice do negócio porque a galera chegou lá para fiscalizar uma obra que ele tá fazendo certo fiscalização ambiental chegou lá tal é um um fez um lago artificial lá, ou, tá? essas fez coisas um lago
3: atri... eles começaram a montar um lago um lago artificial é porque fecharam um mega projeto milionário tal para montar um reality ali na casa de Mangaratiba
2: isso. O Neymar. Aí, beleza. Aí os caras chegaram lá. Aí eu acho que ele não gostou, certo? Aí o tom começou a crescer: cresce, 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 cresce o tom. O cara fica mais irritado. Aí começa a gravação, certo? Que aí os caras viram, esse cara está perdendo mas, a linha. A, o, imagina, o pessoal
3: chega, olha, nós somos da, da fiscalização ambiental, teremos que embargar a obra, porque o senhor e o seu filho simplesmente desmataram de forma é, é, é fora da lei. Vocês chegaram aqui, enfiaram reto-escavadeira, reto desmataram, tiraram árvore e tudo, e não pode, porque ali também tem uma, uma reserva ambiental. É. E aí o que aconteceu... O Ney Pai não gostou da ideia, porque, óbvio, já tava com o dinheiro no bolso, projeto fechado, já para estrear o reality, e aí, aí você começa a pensar, 40 milhões, 50 milhões, que É eu vou ter é muito que dinheiro devolver, perdido, eu vou ter que devolver esse dinheiro porque agora acabou o projeto, é isso ou não? E aí, olha, ele ficou louco, vocês viram, né? Aí ele foi, ele simplesmente começou a bater boca com a delegada ambiental, né? A, a, ela e estava com a secretária lá. também. E, e, e a secretária. E ela, e ela começa. E, ele, e eles começam a falar para ele: Ó, não é por aí, a gente vai ter que embargar a obra, não pode continuar. O senhor entra realmente com todas as documentações e continua. Mas só como ele tinha prazo para estrear o reality, reality ele é começou a bater que, boca. Que é, que reality,
5: não Então, entendi.
3: na verdade, essa informação vazou ontem. Eles iam gravar um reality, fecharam um reality. Da
6: família do Neymar. Da família
3: do Neymar. Do Neymar. E ali eles... É, 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 é uma... Na verdade, acontece o seguinte. Tem uma empresa que constrói lagos, é, né? óbvio. Baratos. Né? Gênesis Experiência. Olha que interessante. E aí o que acontece? Eles constroem... Lagos Artificiais. Ou seja, em tempo recorde. Então, se você quer construir o seu lago em tempo você recorde, tem, né, você pode. Você <risos> Liga pode caras, aí cara. você pode contratar essa empresa. E aí o reality qual é? Ele, eles constroem em tempo recorde o lago na sua casa. E aí, e aí o que acontece? Eles, eles pegam, filmam tudo e jogam nas redes sociais. E eles filmam absolutamente tudo, o passo a passo de como é feito realmente o processo de você construir um lago, um lago artificial. E a ideia era divulgar isso hoje. Nossa. Então você imagina, Nossa. você imagina, foi tudo por meu água abaixo. Agora... no seu
5: caso deu certo? Qual o é, meu você caso? Você também tem um lago claro.
3: é Na verdade, assim, eu fui atrás, né? eu, eu desmatei um pouco lá a, a Lapa, né? onde eu moro lá no Alto da Lapa, e eu montei um lago artificial. Mas eu fui atrás, inclusive, né? Dessa questão ambiental. Agora, eu tô
2: na dúvida do seguinte, <risos> turma. Antônia, me ajuda nisso daqui, minha gata. Você acha quê? que foi a Bruna Biancardi que denunciou?
7: Não, meninas, ó, tem um, um, uma amiga aqui em comum com o Neymar, que ela me, acabou de me mandar isso aqui, eu vou ler aqui, ó. Ela tá falando, meu amor, me ajuda aí. Ele não desmatou. As pedras vieram de fora. E o grande erro foi filmar, não para se resguardar, e sim para um circo midiático. Já tinha um espaço, eles já estavam dando... Eles só estavam dando um up. Foi o que ela acabou de me pedir para passar aqui para vocês.
3: É, mas desmatou. É, eles tiraram... Agora, é, mas a denúncia... Então, mas vamos Terra, lá, ok? Felipe, eu confio na Terra sua fonte. Seguinte, eu confio na sua fonte, tá tudo certo. Não, mas eu não, a confio denúncia... em
7: ninguém, eu não confio nem em mim, eu só estou fazendo. É, mas a da... denúncia, é,
3: então a denúncia, a denúncia que a denúncia que chegou é que teve a quebra de rocha, o desvio do rio e o desmatamento. Então, Olha eles aqui, foram que atrás que dessa falou. denúncia e a briga Fiquei... toda também não foi justamente só por causa da, da questão do desmatamento, foi pela quebra de rocha e também o desvio do rio. E aí, aí o que acontece? Quando chegou a secretária é, ambiental junto com a delegada ambiental lá, na, lá na, na mansão de Mangaratiba, eles pediram as documentações disso. Eles falaram, me dê as documentações que está tudo certo. Eles não tinham documentação. Olá, e aí foi quando ela pediu. Então resolva tudo isso e continue a obra. Aí foi quando o Neipai. Simplesmente foi para cima e começou aquela gritaria, né? Agora vai aparecer
2: um monte de especialista em rocha. Aqui, Pode ó, ter certeza, imprensa, meu. As imprensa rochas imprensa precisam onde? ser defendidas. Qual que é o a imprensa problema de
7: toda ontem, entendi. Paulo... Menino, ah, o que, não... que
2: foi, Antônia?
7: A imprensa posso, ontem... posso só
2: fazer um pedido a nossa produção? Aumenta, por favor, turma, o, o volume aqui da Antônia, porque a gente não tá ouvindo é, tá direito baixinho, aqui no estúdio. É. Fala, Antônia, por
7: favor. A imprensa ontem é... descreveu aqui quais foram né, os crimes cometidos, né? Desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização e captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação e movimentação de pedras e rochas sem autorização também estavam entre as infrações. O que mais me chamou a atenção foi o pai do Neymar metendo o dedo na cara de uma mulher né, da secretária ambiental e, e, e de, numa grosseria, numa pedância sem tamanho. E aí, deu ordem de prisão e de imediato liberou. Eu, se eu sou a delegada, se eu sou a, a, a secretária de meio ambiente Nossa. daquela área, o senhor Neymar não ia, Neymar Pai, não ia ser liberado é, meia hora depois. Eu ia dar um probleminha para ele, primeiro, porque não se levanta a voz por mulher e não se bota o dedo na cara de uma mulher, ainda mais não, uma mulher. Ele foi bem
2: deselegante mesmo é, ali. Né? Não, não e olha só, é, e é isso.
3: E também, além de Neymar, outras personalidades tiveram a mesma ideia de ter um lago em suas residências como Giovaneu Banker, Peranta e Bruno Galhaço, Rodrigo Faro, Isabela Mais do Rodrigo, tá tudo organizado, tá, tá tudo organizado. Só é porque verdade. ele te deu
2: entrevista, Isabela... né, Felipe Campos? Isabela
3: Fiorentino, Felipe Tito e o sertanejo Sorocaba. O projeto ambicioso seria apresentado nas redes sociais como um reality, como eu já falei para vocês agora. Né? Mas o lago artificial, com capacidade para mil metros, Quadrados que estava sendo construído estava na fase final de execução. E a decoração já estava na fase final, e a inauguração seria nesta sexta-feira, onde eles fariam aquela festa, aquela organização que o Neymar gosta de fazer, né? Claro, é que eu vou sentar. Eu vou sentar. Vou sentar. Deixa eu te fazer
0: vou uma sent... pergunta: Hã? que
3: música que é essa? Dos, dos, dos parças, né? É isso que, ele, que eles ouvem só só isso, né? A gente percebe <risos> é, aqui it's que, it's que it's o Felipe right? tem uma Sim, boa tá. cultura de funk, né? Tem. É. É, é, e aí o que acontece? E aí, olha, não ia, na verdade, não ia, e quer dizer, não vai, né? Não, não vão é, estrear, é. óbvio, o lago. E eu quero ver eles devolverem o dinheiro Mas eu acho reality.
6: que, do ponto de vista ambiental, o maior problema aí deve ser a questão do rio, né? Porque é, você não acho. pode pegar água de um rio, botar em outro lugar sem ter o devido não, estudo. Mas de a galera,
2: hoje em dia, tem uma pegada de de criar peixes. Você pega, por exemplo, o Felipe Tito tem um milhão de carpas lá. Ah, mas lado é a dele. cara do Neymar criar peixe, né? É a cara dele, inclusive. Eu acho assim, é a cara de quem tá meu, ocioso, né? É, eu é. acho. É, é. Mas, mas para mim é novidade os
5: defensores é de é Rocha, a
2: cara não, é, é, mas é a cara de quem tá com muita grana sobrando. Muita não, não, grana, muito, mas muito, sem é. sombra de dúvida. Vamos falar de Submarino, porque com o desaparecimento do Submarino da Ocean Gate no último domingo, o site Polymarket abriu a postas turma, permitindo que as pessoas opinassem se acreditavam que o veículo seria encontrado pelas autoridades até esta sexta-feira. Destroços do submersível que levava cinco passageiros para ver restos do naufrágio do Titanic no Oceano Atlântico foram encontrados na tarde de quinta-feira e, segundo as autoridades, todos os tripulantes morreram após a implosão do veículo. Até o final da tarde desta quinta-feira, mais de 468 mil dólares, o equivalente a 2 mil milhões de reais tinham sido apostados. O Polimarket permite apostas em criptomoedas os resultados ou eventos por meio da compra e da venda de ações. As ações podem ser resgatadas por um dólar se o resultado escolhido estiver correto, mas não valem nada se estiver incorreto. O que, que vocês acham dessa história do submarino? Porque ontem repercutiu pois demais é. isso, né? É, eu
5: acho meio macabra essa aposta aí, né? Que a galera fez. Totalmente macabro. To torcendo, é, tor quem, por exemplo, apostou que iam encontrar de determinada forma, tava apostando que, que é, depois de determinado prazo, tava apostando que as pessoas iam morrer. Apostando
6: na morte das pessoas,
5: bem bizarro. Não,
2: certo? e não só, né? É, cada geração tem o Titanic que merece, né? A nossa é, é esse.
6: Eu fiquei pensando uma coisa. Eu acho que tem gente que chega num patamar de riqueza tão grande que tem que ter criatividade para pensar o que vai fazer da vida, né? O que é que, que é que eu vou fazer aí? Pô, eu vou entrar no oceano, submergir num negocinho lá que é controlado por um joystick. Pois é. Que, que tipo de aventura meio Bizarra, né? Mas é que mas
5: é que essa empresa já funcionava há muito tempo, né? Então é a primeira vez que acontece acidente, mas há muitos anos já ela faz esse mesmo tipo de tour e nunca tinha dado acidente. Então as pessoas sentiam segurança. Vocês
2: sabiam que o James Cameron, que dirigiu o filme do Titanic, já desceu umas 30 vezes. Para fazer o filme. É, o que então, fez já, o Simpsons, é, né? Já era uma expedição.
3: E também o roteirista, né? O roteirista dos Simpsons é. e também o, o, o produtor. É. Agora, gente, é muita burrice, né? Porque na página, no, você, você assina um contrato para fazer essa expedição. E no contrato, nas três folhas, tá falando de risco de morte. Ah, mas daí Ou pular seja, de paraquedas... Ou você, é. você, você pode... <risos> Agora, eu fico pensando a mesma história do padre, lembra do padre? Do balão? Qual o padre? O, balão. o
6: padre do balão.
2: É. Ah, do balão,
3: sim. Né? sim Você sim. pega o padre, o padre sumiu, o padre desapareceu. É a mesma coisa, gente. Infelizmente,
2: mas Isso é é o padre assim.
6: do balão da nossa geração. Padre
2: é. do balão. Olha, gente, o assunto do submarino tem repercutido muito nas redes sociais e foi comentado por Luciano Huck durante uma participação dele no podcast Podipá. O apresentador deu o que falar após criticar o turista que embarcou nesse tipo de transporte aquático e os que chamou de idiotas. Dá uma olhada nesse trecho.
5: Como é que o idiota... idiota... Cara. Paga 250 mil dólares para entrar naquela lata de sardinha, eu cara. Entendi. Porque, beleza, o cara vai para o espaço. Eu entendo. Tá? O cara vai pro espaço. Pelo Por menos quê? eu vou ver o planeta. Não é mim. isso. Tem uma, uma mega tecnologia. Né? O cara vai decolar um... um foguete... Não tinha atualização de órgão nenhum, né? A parada vai que foi pro o né? espaço, o cara tem que pousar de volta. Bilhões de dólares investidos para você fazer um espaçonave que possa levar o cara ao espaço. Tecnologia que você vai usar em outras coisas. A tecnologia espacial foi o que... Pô, desenvolveu um monte de coisa que a gente usa hoje em dia, começou ali, né? Do carbono, de um monte de coisa. Ah. Aí você desce meio com um joystick. Só pode abrir pelo lado de fora. Se não, acerta com uma janelinha que...
2: Mas você mas viu o que? A galera estava falando pra, que... Desculpa, de... Para ver um navio que morreu mil e duzentas, e pessoas. Nossa, ele está coberto de razão, né vocês não acham? O que você que acha, Antônia? Essa fala do Luciano Huck, acho que resume bem o que, eu o que acho, é a história. Eu
7: acho, eu, eu, eu acho que ele está total certo, sabe? E o que mais me, me deixa triste é a hipocrisia das pessoas, sabe? É essa gente o dia inteiro ontem falando dos cinco bilionários que entraram numa lata de sardinha e, ah, coitadinhos, morreram. Mas eu não vejo, não vi ninguém comentando das 70, acho que foi... Eu nem sei quanto que tinha, as 75 pessoas naquela embarcação lá, os refugiados, os refugiados, na Venezuela, todo, todo dia a gente vê é, mães tendo que abandonar os filhos, deixar os filhos para trás por sua sobrevivência, é, são pessoas morrendo na, na travessia de rios, é, enfim, eu não vejo ninguém sabe, se compadecendo da dor do outro, ah, mas coitadinhos bilionários dane-se, eu, eu concordo com o Luciano, são idiotas, sim são pessoas que pensam que tem tanto dinheiro que pensam que estão acima do bem e do mal, que podem qualquer coisa, sabe, por isso que, que, que acontece essas coisas eu não, eu não tenho pena, não tenho pena de quem é, é sai sim, correndo não, tá. porque um influencer falou, ai, corre não, não. uma maratona aí, senão você é o meu ver é fraco, eu não tenho pena dessa gente, não tenho, sabe, Deus me perdoe, mas eu não tenho
2: e olha só, turma, desde a última segunda-feira, o mundo acompanhou o desaparecimento do submarino Titan, que carregava quatro passageiros e um piloto em uma viagem em direção ao fundo do mar para observar os restos do Titanic. A história foi realmente inusitada. O submarino tinha condições péssimas. A viagem custa uma fortuna. Mais de um milhão de reais e todos os passageiros eram bilionários. Fatores que deixam a história ainda mais curiosa. Nas redes sociais, as opiniões se dividiram. viu? Alguns se comoveram com o caso e outros debocham do erro fatal dos muito ricos. Mas aqui no Morning Show a gente quer fazer um contraponto. Há exatamente uma semana, 78 imigrantes do Afeganistão e Paquistão morreram em um acidente com um pesqueiro no Mediterrâneo. Eles tentavam fugir do Talibã em busca de uma nova vida na Europa. Em março... 32 outros imigrantes morreram em um naufrágio na costa da Tunísia. Na embarcação estavam imigrantes do Congo, Camarões, Nigéria, Costa do Marfim e Guiné, Serra Leoa, Síria, Marrocos e Burkina Faso. Uma semana antes, um barco com 67 imigrantes desapareceu na costa da Tunísia. Em fevereiro, 43 imigrantes, incluindo crianças, morreram na costa da Itália em um outro naufrágio nas proximidades da Calábria. Eram pessoas do Irã, Paquistão e Afeganistão. Só neste ano foram pelo menos 220 refugiados mortos no mar. A reflexão que a gente quer fazer aqui com vocês é a seguinte... Que nessas navegações, as condições subhumanas são forçadas e não escolhas de luxo. Há uma questão também que a gente precisa trazer aqui para vocês, que é o seguinte. Muita gente pega e fala o seguinte, Deus vai me proteger. Deus vai me salvar de alguma forma. Deus hum. vai te proteger sim. Deus vai te salvar sim. Mas sabe o que Deus não vai fazer? Entrar em barca furada desse jeito e ser é irresponsável da forma como, como essas pessoas foram. As pessoas elas precisam ter uma noção que a gente precisa fazer escolhas que são acertadas. Escolhas que são seguras. Na Bíblia... Por isso a que Bíblia. Deus deu, deu discernimento. Cara, né? a Bíblia Ué? tem uma fala que para mim é, é a fala. Que Tudo não seguinte, terás. Não, que diz o seguinte. A, na sabedoria há a prudência prudência, as pessoas elas não podem se soltar assim, achar que Deus vai salvar, que Deus vai de alguma forma, não né? é isso tem que Sim. ter um mínimo de sabedoria, o que essas pessoas fizeram, eu acho que o Luciano Huck está certo são idiotas mas eu quero contar algumas
5: coisas aqui Paulinho discordando um pouquinho de vocês é, eu acho o seguinte, primeiro, essa empresa ela já atuava há muito tempo, então não era um negócio ah é, é inseguro, até então era seguro, porque eram muitos anos de atuação não, atuava muitas pessoas há muitos tinham... anos não já atuava, assim, não, há Esse tipo de anos, viagem já acontecia há muito tempo. E eles acharam, pô, mais uma empresa, quero, quero fazer uma aventura, um lugar histórico, e optaram por fazer essa viagem. Era arriscado? Era arriscado. Foi uma opção que eles fizeram. Agora, não é porque pessoas morrem em, em submarinos, em navios de refugiados, que é, as pessoas não podem sentir pena desses bilionários que morreram no submarino. É um acidente, é uma fatalidade, ninguém, nem, nenhum deles é, mergulhou ali naquele submarino esperando que iam morrer. E a vida de um bilionário não vale mais do que a vida de alguém mais pobre, mas também não vale menos. E eu vi muita gente nas redes sociais, inclusive zumbando, debochando dessas pessoas que morreram. Vi pessoas, inclusive, desejando mais submarinos para que bilionários morressem. Pessoas que têm uma narrativa ideológica e de esquerda e que perdem a própria humanidade que não conseguem olhar para um ser humano que passou por uma fatalidade e sentir pena, sentir pena das famílias que estão sofrendo com o acontecimento. Então não tem problema nenhum você sentir é, pena de, de, dos bilionários que morreram nesse acidente, assim como também não tem problema nenhum, e aliás, nós devemos ter preocupação com os refugiados que morrem todos os anos por conta de regimes autoritários que perseguem as pessoas. Então uma coisa não alula a outra, a gente não precisa fazer essa falsa equivalência, a vida de um bilionário vale tanto quanto a vida de uma pessoa mais pobre. E nós Fava temos nada. que valorizar todas as vidas, não apenas uma. Mas não é isso que Fava
6: acontece.
7: Cavanato, Mano, só uma observação rapidinho. Bilionário é ateu, meu amor, na sua grande maioria. Bilionário nem acredita em Deus. Mas não importa. Deus.
5: Entendeu? Importa, o bilionário a nem dele acredita
7: tem em Deus. E quando alguém da família bilionária morre, não tem esse sofrimento, esse chororô e essa dozinha. Não. Eles já vão no dia seguinte ver o testamento lá para quem vai ficar o okay, quê, quem vai assumir as empresas. Não seja lúdico.
6: Antônia, hoje eu vim para cá com o motorista Marcão. Abraço para ele e ele confirmou que Antônio é a voz do povo. A voz do povo. Ah,
7: Marcão, Antônia vem é a no do seu povo. coração, Marcão.
0: <risos>
6: Mas eu acho o seguinte, é claro que a gente precisa ter compaixão com todos, né? A compaixão com a morte, tem famílias de luto, claro. Mas a gente precisa, assim como sociedade, se questionar sobre o porquê há tanta atenção com o caso dos submarinos e muito menos atenção com algo que infelizmente virou rotina no mundo, que é a situação dos refugiados. Então, isso acaba acontecendo porque, de alguma forma, parece que algumas vidas importam menos. Parece que pessoas que vêm de uma condição mais humilde, de países é, que não são tão valorizados, parece que a vida dessas pessoas passa a valer menos. E isso é um problema quando a gente pensa no mundo que a gente deseja, onde as pessoas tenham todas igual dignidade, eu concordo que a gente não pode, sei lá, festejar a morte de um bilionário, isso é bizarro na minha visão, mas acho que não dá para fechar os olhos para o fato de que existem centenas, milhares de pessoas que saem de uma condição que elas não escolhem. Então, o, o bilionário que se submete a uma situação como essa, claro que a morte é lamentável, mas é fruto de uma escolha dele. Já o refugiado que está é, numa situação que precisa, às vezes, entrar num navio de pesca para atravessar o oceano, em busca da chance de viver em paz, de não ser perseguido, de não ser morto por um regime autoritário que não aceita uma diversidade de vida ou por um lugar que às vezes está em guerra civil as pessoas estão se matando e a pessoa tem como é, única esperança de dar uma chance de ver seus filhos crescerem e não serem mortos numa guerra ser, a, entrar num navio de baixíssimas é, condições de segurança, atravessar o oceano para tentar ter uma esperança do outro lado, eu acho que a gente precisa se questionar sobre por que oh. Então, mano, essa assim, vida a única, menos eu vou atenção. dizer,
3: eu, é, eu acho que a gente não está discutindo aqui se rico ou pobre merece morrer. Não é isso, eu acho. Eu acho que está indo por esse caminho. A questão é a idiotice, a forma como é feita a história. Porque simplesmente você pagar 250 mil dólares, algo aproximado em 1 milhão e 200 mil reais, para você embarcar numa, 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 numa é, é, expedição... Que nas três primeiras folhas do contrato está escrito morte. Você sim. pode morrer, você pode morrer, você pode morrer. Você vai lá e assina, você paga oh. os 250 oh, mil mas, mas Então, ou seja, que nem teve o árabe, teve um shake que foi com o filho. Ele pagou 2 milhões e 400, ele e o filho. É. Então, ou seja, eu acho que isso está completamente fora de contexto. É, isso, é que eu acho,
2: Fih, eu acho que é essa, esse caso, ele traz à tona uma discussão muito forte desse, desse sentimento que muita gente tem ao fazer coisas absolutamente erradas de pedir a Deus para que a salve. Esse, esse é o ponto. Então, por exemplo, sei lá, você vai, é, de alguma forma, é, sobrevoar uma área em que o tempo está nublado? Você vai entrar num helicóptero com o templo nublado? Claro que eu não, não, entro pois nem é. eu. E aí quando você tá lá, de alguma forma, quando alguém tá lá, o que, que o cara faz? Ai, meu Deus, me ajude. Ou seja, ele transfere uma responsabilidade para Deus.
6: Ele não ajuda Deus a ajudar ele. Que não é de
2: Deus a responsabilidade, é a sua responsabilidade. É claro. Na hora que um cara vai lá e começa a comer sem parar achando que não vai ter algum tipo de prejuízo na saúde. Aí o cara tem o prejuízo e fala... Ai, oh, meu Deus, é. Deus precisa me Como salvar. As pessoas <risos> precisam entender que as escolhas dela... necessitam de prudência. E prudência gera sabedoria. Sim, sim. Isso, esse caso é muito emblemático nisso. Foram pessoas absolutamente irresponsáveis... que resolveram fazer isso. Que não precisavam fazer isso. E eu vou ser muito sincera com vocês. Esse caso era um caso... Que eu olhei assim o noticiário e falei o seguinte: porra, morreram pessoas, né? Toda vez que uma pessoa morre, você tem um sentimento de tristeza. Você não quer ver as pessoas morrendo. Agora, vou ser muito sincero aqui. Quando eu vi o joystick, irmão. Ah, no amor de Deus, né? É, eu bem. Vai, vai pro também. inferno, meu. Eu, eu teria falar. Joystick, isso é desculpa. É. Vai pro é, inferno. Você vai
3: descer por um negócio
2: comandado aqui, ó. Na hora que eu Sim. vi o joystick, eu falei ah, você tá brincando, meu. Não dá pra trabalhar assim. Desculpa. Mas o... Isso aqui tá parecendo a festa junina do Morning Show.
7: É. Não, mas peraí. do Morning um Show. Falar em festa junina do Morning Show, eu só tenho olhos para esse é, caipira da é, Faria Limer, é isso? Olha lá, ele tá com uma camisa Ralph você <risos> <risos> não... está falando
2: de quem, Antônia? Isso é uma provocação direta a mim? Estou
7: falando do do, do do comandante deste barco que não não é uma lata de sardinha comandado no joystick. <risos> Não, não entraria. Ó, oh, dá uma ligada tá... no louco. Uma, botinha, uma botinha,
2: botinha da Hermes, hein, Antônio? Não é não. Bota é
3: da Hermes. Não hein.
2: é não. Você não me vem com esse seu não papo, é, não.
7: Eu tô achando que
2: a bota é da Fabiola. Não, não é da Fabiola, Antônio. Homens também usam bota, querido. Eu não sei
5: se é essa bota. Você aproveitou que ela foi viajar e roubou a bota dela.
2: Eu cansei, eu cansei de vocês. Esse barco aqui vai naufragar.
0: Pan, morning Show. Você sabia que tem
8: novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM, mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM, jornalismo independente.
0: Você ouve a
2: melhor
1: rádio, Jovem Pan. A melhor música. One
0: Radio, all the hits.
1: Esta, I love the radio station, é a Jovem Pan.
8: Yeah! <smart noise> Chuchu Beleza, com o Felipe Xavier. Agora, o Chuchu Beleza também é um aplicativo. Ah,
4: vai se fuder, meu.
8: Baixe o app e ouça todas as histórias da semana a hora que você quiser. É de graça. Ah,
4: parece uma louca, né? <risos> Agora,
8: se você quiser pagar um pouquinho por mês, você pode ter acesso ao conteúdo completo do Chuchu Beleza com mais de 6 mil histórias pra você. Mas tem pra Android também? Óbvio, Sleidinha. Tem pra Android e iPhone, meu. Todo acervo de mais de 20 anos de programa pra você. Chuchu Beleza App, baixe já o seu. Tenda Holística. Apresentação Cigana Catita.
4: Olá, que é a Cigana Catita. E este é o Tenda Holística, um programa de adivinhação mística cigana para você que tá aí ouvindo o rádio, hein? Quer falar com a Cigana? Quer que fazer uma consulta? Então pega o telefone agora e liga para cá. Vamos ver se já tem alguém na linha. Alô? Alô, cigana? Aqui é o Wellington. O Wellington. Me fala, Wellington, que tá afligindo esse seu coraçãozinho, hein? Eh? Pô, Cigane, eu tô ligando porque eu tô muito sem dinheiro, sabe? Ê, lindinho, mas você trabalha, é? Eh? Nossa, Cigane. Ah, então você é estudante? Nossa, Cigane, eu também não estudo, não. Opa, tchau! então você é um neném? Neném? Nem? Nem, nem, lindinho, nem trabalha, nem estuda. É, acho que é isso, sim. Mas como que você faz pra viver, hein, Lindinho? Ah, Cigarinha, eu moro com meus pais, sabe? Eu tenho casa, comida, roupa lavada. Tudo de graça aqui na casa dos meus pais. Ah tá. Mas quantos anos você tem, hein? Ah, eu tô com 29. 29 anos? Não trabalha, não estuda, mora com os pais? E tá me ligando reclamando que tá sem dinheiro? Mas que que você quer que eu faça, hein, lindinho? Milagre, hein? Eh? Eu sou cigana, não sou chênio da lâmpada pra fazer aparecer dinheiro do nada, hein? Eh? Não, não, cigano, não é isso, não. Na verdade, eu queria só que a senhora falasse com a minha mãe e convencesse ela a aumentar a minha mesada, ó, quer ver? Pera aí, ó, ô mãe, ô mãe, fala aqui com a cigano, ela quer falar com a senhora aqui, ô mãe! Mãe! Ê boludo! Mas quem falar com a sua mãe, eita tá louco? Ah, criar vergonha na cara é arrumar um emprega e não me enche o saco, hein? Passar bem! Você ouviu Chuchu Beleza? Quer
5: ouvir o Chuchu Beleza a hora que você quiser? Então baixa o aplicativo! Chuchu Beleza é, é de graça! Disponível para Android e iPhone.
2: para você que está ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo, a Antônia estava falando sobre uma possível candidatura de Luciano Huck, à presidência da República, e ele falou isso no podcast. Mas você acha que vai, Antônia? Dá?
7: Ah, eu acho que para 26, não. Eu acho que para 26 já está tudo muito desenhado, que são aí nessas, essas, essas pessoas que a gente vem falando diário, diariamente, né? O Zema, Sim. o Tarcísio, o Eduardo Leite, enfim. Ah, eu acho que, de fato, vai ser o Tarcísio.
2: Muito bem, turma, olha só, o general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, descreveu o passo a passo de uma ação no Palácio do Planalto durante os ataques aos poderes em 8 de janeiro. A CPI na Câmara também, na CPI na Câmara, ele também negou ter colaborado com os invasores. A gente separa um trecho do que disse o Gonçalves Dias e vamos exibir agora.
8: Concentrei-me em retirar os vândalos do Palácio o mais rápido possível, de preferência, claro, sem baixas e sem confrontos sangrentos. Só havia uma forma de fazer aquilo, de cima para baixo. Era preciso alcançar o quarto andar do palácio, ou o último, e descer evacuando os manifestantes de cima para baixo. Isso foi feito, e eu havia determinado que as prisões fossem feitas no segundo andar. Cuidei pessoalmente de manter, de manter endevassado o gabinete do Presidente da República.
2: Está aí a fala de Gonçalves Dias, ontem na Câmara Distrital do Distrito Federal. O Gonçalves uhum. Dias, mano, é um cara que você confia?
6: Não. Definitivamente não, né? Eu acho que a gente está lidando numa situação em que claramente, como eu sempre digo, houve uma flagrante falha de segurança. Então, eu, sinceramente, não sei até como que seria a melhor forma de um profissional de segurança lidar com a situação onde o prédio já está invadido e você precisa de uma estratégia de evacuação estando em minoria. Mas é o que a gente precisa discutir é como que se chegou nessa situação, né? como que o prédio foi invadido e a equipe de segurança estava em minoria, dado que já temos a informação até agora, que o, o G. Dias tenta se esquivar dessa informação de que relatórios de inteligência da ABIN já haviam municiado é, é o gabinete de segurança institucional. Então, ele fica se esquivando, ele Exato. tenta dizer que, na verdade, ele não sabia de nada, mas a gente sabe que relatórios oficiais da ABIN chegaram até ele com a preocupação do que poderia acontecer. Então, o o procedimento adequado quando você tem uma informação de que uh, os prédios que você tem que. O prédio que você tem que tomar conta da segurança pode ser invadido, é óbvio que você tem que pedir um reforço da segurança. Você tem que tentar construir uma estratégia para evitar a invasão. Então eu acho que tem é, dois pontos aí. Eu não sei, de fato, precisa ouvir especialista de segurança. É, sobre como lidar com o prédio depois que ele está invadido essa é uma discussão porque aí se fala é. das imagens eu, dele lá é dentro mas é um interessante
2: eu acho mas... eu acho que servir café e água é. dá uma confiança na gente que esse cara está falando a verdade pois assim é, absurdamente cara, é.
5: realmente ele estava tá muito preocupado né porque assim eu tenho eu não une. sei eu não sei o procedimento que deveria ter sido adotado eu sei que servir água e cafezinho não é o procedimento <risos> e foi isso que ele fez eu sei que ficar orientando eles por onde andar ali dentro não é o procedimento e o problema é que ele joga a culpa na BIM Como se a BIM tivesse errado no documento, adulterado o documento e tal Como se não fosse verdade que ele foi informado E já, já está sendo convocado, né, representantes da BIM, para poder esclarecer isso Porque ele está fugindo A partir do momento que você não esclarece um documento que, que foi enviado para você E você começa a culpar a pessoa que emitiu o documento Significa que você não tem muita justificativa para isso Significa que você precisa fugir do problema porque você não consegue explicar e lidar com os fatos. E como o Mano mesmo já disse, o principal erro foi você ter informação do risco de invasão dos prédios públicos, os prédios mais importantes do país, e você não reforça a segurança por quê? Por quê? No mínimo... Prevaricação, no mínimo prevaricação. E é isso que a gente quer que seja esclarecido. É por isso que nós temos agora uma CPMI lá em Brasília. Porque até então, apenas um dos lados estava sendo responsabilizado. Apenas pessoas de um dos lados, até mesmo tentando associar pessoas que nem tinham nada a ver com, aquelas, com aquela invasão, nem tinham nada a ver com aquela manifestação. Agora nós temos a possibilidade... De saber a verdade de ambos os lados Inclusive ouvindo pessoas do governo Que de acordo com as imagens claramente
2: Prevaricaram Agora, Antônio, ele está dizendo que o relatório da BIM Foi fraudado e não por ele É uma acusação séria Isso outra que ele faz acusação, também, né?
7: Outra acusação seríssima em cima de uma instituição Que a gente precisa acreditar Que seja séria, né? Olha aí o que, que ele está fazendo E é engraçado que essas pessoas vêm se defender E elas ficam lendo a própria defesa num papel Né? <risos> Por que, que não descreve os fatos de forma como, como aconteceram? Contra fatos não é argumento, ah, foi isso, isso, isso e isso. Precisa ficar lendo no papel o que tem que dizer para se defender? Eu não confio numa vírgula do que esse sujeito fala.
2: Turma, mais cedo, o presidente Lula classificou como uma ameaça as exigências da União Europeia para a finalização do acordo do bloco com o Mercosul. O petista deu as declarações durante a cúpula sobre o novo, um novo Pacto de Financiamento Global em Paris, na França. No pronunciamento, o Lula se referiu a dispositivos que prevêem sanções consideradas duras pelo governo brasileiro em caso de descumprimento de obrigações por parte dos países participantes. A gente vai acompanhar um trecho agora. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não
5: é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso. Nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo
6: ameaça a um, a um, a um parceiro estratégico.
2: Muito bem, gente. E terminou o encontro entre Lula e Macron. Nesse momento, acaba de eh, terminar justamente esse encontro que estava discutindo alguns acordos ambientais e principalmente a discussão sobre a Amazônia. Olha, eu tenho inúmeras críticas ao
6: Lula, mas esse discurso dele foi bom. Ah, eu não acho, não. Você não acha? Não acho. Porque Por um, um acordo, para ser sério, precisa ter um, uma parte de sanções, de fato. Ou seja... Como que você pode confiar que as, o, as partes envolvidas num contrato vão cumprir os objetivos descritos num contrato? Você precisa prever quais são as punições em caso de descumprimento. Exato. Ainda mais no caso do Brasil. É, que é. é um país que tradicionalmente descumpre acordos, infelizmente. A gente fala aqui sobre, por exemplo, a questão fiscal, o teto de gastos foi uma proposta para a gente equilibrar as contas dentro de 20 anos. Então a gente fez uma promessa de que, olha, a gente tem dificuldade aqui de pagar nossas contas, mas daqui a 20 anos a gente vai conseguir pagar tudo porque fizemos aqui essa proposta. O que, é que aconteceu? Com dois anos passou a ter mudança do plano de pagamento daqui a 20 anos todos os anos. Ou seja... Não dá para levar muito. Não tem ser, não não tem então. É isso que nos faz ter uma taxa de juros então, muito grande. Mas tudo. aí
2: eu vou discordar. De, eu acho que eu vou ser o comunista nessa ah. história. Mas não tem problema. Porque é o seguinte. Alguém precisa cobrar os países mais ricos. Precisa. Por três razões importantes. A primeira delas é a seguinte. Quem é que cresceu desmatando?
6: Oh, o Brasil também. Não, o Brasil desmatou, quem cresceu? O Brasil desmatou muito, quando, a gente, com o pensa, Brasil, quando né? a gente pensa no que era o bioma da Mata Atlântica, Calma. o Brasil é o quarto país que quem mais cresceu, desmatou. cresceu?
2: Quem cresceu desmatando? Óbvio que foram os países mais ricos que conseguiram uma evolução econômica absurda. Quem são os que mais poluem no mas mundo? Mas são coisas
6: diferentes. Quem são acho... os países que mais poluem no mundo? O Brasil é o quarto país que mais polui no
2: mundo. Quem são os países? Se você for analisar o top 10... O você Brasil só é o vai... quarto. Tá bom, o Brasil é o quarto, mas o ponto é o seguinte. Nós estamos discutindo um acordo de Brasil com outros países. Sim. Há necessidade de se cobrar uma responsabilidade dos outros Não, países. Okay. E aí eu vou entrar numa num outra questão contigo. Porque é o seguinte... Quem é comunista é comunista, irmãozinho. E eu vou entrar numa outra discussão contigo, que é o seguinte: quem tem condições de ajudar a despoluição do meio ambiente? O Brasil tem. Os bastante. países mais ricos, mano. O, é o, óbvio. O Brasil tem. Você acha tem que o um Brasil sozinho vai, vai despoluir não, o veja, mundo?
6: Veja, não, não é isso que eu estou dizendo. Todos os países precisam fazer um esforço, é claro. Mas o Brasil tem condições muito favoráveis para ser um líder global dessa pauta. E aí eu concordo com um aspecto que é: tem muito dinheiro internacional que pode financiar. O trabalho brasileiro de reflorestamento, de fazer com que manter a floresta em pé seja mais lucrativo do que desmatar. Essa é a questão. É, de fato, mas pra líder isso, global os... também
5: não é escravo global, né? Porque, não, mas não é isso é, que eu estou falando. Muito... Por isso, um acordo é Exato, importante. Eu concordo que tem que ter um acordo. Então, assim, eu, eu discordo do discurso do Lula quando ele fala ah, sobre as sanções, etc., porque realmente tem que ter sanções. Como você vai fazer acordo com um país como o Brasil, que tem um histórico de não honrar os seus acordos? É confiando que ele vai fazer por mera boa vontade? Não tem como. São necessárias sanções. Mas também muito do, da agenda é, ambiental e econômica que, que outros países querem impor no Brasil é uma agenda absolutamente restritiva que nem eles mesmos seguem. Por que o um Brasil, que é um país que está em desenvolvimento, precisa ser tão restritivo... E eles não seguem a mesma agenda. Então, então eu acho que o Brasil ele tem que ter acordos globais, tem que se preocupar com o meio ambiente, mas ser líder global nessa agenda não é ser escravo global e fazer não, ser líder a, global, o interesse das outras
2: potências. O Brasil jamais vai conseguir ser líder global pois nessa é. história.
6: Só que o, o não, humano... O Brasil pode ser líder humano, global nessa história. o não pode, pode mano, não. Entra na o real. Brasil o Brasil cediou, não tem dinheiro para isso. O Brasil a Rio 92. Não, mas o mundo tem dinheiro para isso. Exato. E, mas e é o Brasil tá tem o potencial cobrado. ambiental. Mas, mas veja, o que eu tô dizendo é que a gente precisa ser capaz de construir um acordo em que vem dinheiro do mundo para cá mas isso se passa inclusive com sanções
2: mano, os caras lá, vamos ser muito sinceros os caras lá fora estão ganhando um baita de um dinheiro com a Amazônia e por muitas vezes não estão nem aí pro negócio, essa é a verdade alguém precisa chegar um pouco mais firme com esses caras, porque senão é o seguinte você vai é, então, fazer tudo que, que os caras é que vão fazendo é assim
0: Pan, Morning Show
2: Nós Estamos aqui meu escancarando uma absurda, absurda incoerência de Mano Ferreira, porque é o seguinte, ah, eu vou explicar, veja só como é que funciona, Pavanato, o Mano trabalha assim no processo do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral ele não quer juntar dados Ué. aliás, ele não, aliás, perdão ele quer juntar dados de todas as formas, é. ele quer soltar, jogar quando se fala na questão do meio ambiente, ele dá uma separada entendeu?
6: Eu estou juntando eu, novamente, ó, ó, qual é o ponto é, para você assim pensar funciona, sobre né, a, a condição é, do clima uhum. a condição uhum. uh, global você precisa pensar nas emissões de carbono, não apenas da atividade humana, oh. industrial, etc mas também oh, Paulo, eu que da parte atividade seu, com, com o desmatamento não tô sentindo firmeza no mano não, hein não, é sério é. quando Depois a gente junto fala o Brasil é o quarto
2: Vai, pega lá os seus dados de novo, tá? Para
0: gente trazer aqui.
2: Olha só, turma, durante a visita a Porto Alegre, Jair Bolsonaro voltou a comentar a ação que pode torná-lo inelegível por oito anos. O ex-presidente negou conhecer a minuta encontrada no celular de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Abre aspas. Não tive conhecimento, não existe golpe com respaldo jurídico. Golpe é pé na porta, é arma na cara, meu Deus do céu. Golpe tem de depor alguém, tirar aquela cadeira. Fecha aspas. A gente vai acompanhar um trecho do que disse Bolsonaro.
8: Não existe golpe hospital jurídico. Golpe é pé na porta, é arma na cara, meu Deus do céu. Não era golpe, golpe então? Golpe não é domingo. Golpe se depõe alguém. Mas, tá? Mas tinha uma previsão de depor, de depor não integrantes visão. do judiciário. Ninguém é. vai dar golpe o um fundamento na Constituição, dá pra entender isso? Se você fala, por exemplo? Está de está de sítio. 142, é, é um GLO, tudo isso são remédios previdos é função. E quando se fala, por exemplo, 142, o Congresso ou o, o Judiciário pode usar esse remédio. A minuta não era golpista.
2: Muito bem, tá aí a fala de Jair Bolsonaro sobre a questão da minuta no celular de Mauro Cid, Mano Ferreira. Você vai querer juntar a minuta dessa vez <risos> ou não?
6: Precisamos juntar os dados e todas as informações para ter uma análise global das coisas. E, nesse caso, é curiosa a suposta falta de conhecimento histórico do Bolsonaro. Na verdade, não é tão curioso, porque o que é que eu vou dizer? Ao longo da história do Brasil, nós já tivemos vários golpes. E, em geral... Uhum. Os golpes tentam se travestir de legalidade. Foi assim no, na ditadura militar que iniciou em 64. E que Bolsonaro até hoje tem dificuldade de dizer com todas as letras que foi uma ditadura inaceitável. Ele passa a pano até hoje para isso. Então a dificuldade de Bolsonaro de lidar com esses temas vem dessa compreensão bizarra é, de um, uma falta de compromisso com o que significa, de fato, uma democracia. O Bolsonaro, nesse caso, acaba se parecendo com aqueles socialistas, aqueles comunistas que chamam de regime democrático Cuba, Venezuela, porque dizem, tem lá é, República Democrática da Coreia do Norte, aí, como tem democrático no nome, aí parece que é democrático na prática, ou seja, confunde o discurso, a tentativa de manter uma aparência de legalidade com os que, o que são os requisitos concretos para uma democracia ser plena, sólida e liberal.
2: É que graça, não? Fofo esse discurso do mano, graça. você não achou, Fê? É, graça, é uma graça, viu? o mano é fofo. E aí, Pavanato, <risos> não, a questão... no que você discorda?
5: Eu discordo porque o Bolsonaro não está defendendo ali nenhuma espécie de golpe, ele apenas está dizendo que você usar o Congresso e usar ferramentas constitucionais pelo Congresso ou pelo Judiciário, inclusive ele não cita o Executivo, ele cita o Congresso e o Judiciário, não tem como se chamar de golpe, se estiver seguindo os padrões constitucionais. O Bolsonaro em nenhum momento, em nenhum momento, é, você tem registro dele tentando é, implementar alguma dessas medidas fora dos parâmetros constitucionais. Em nenhum momento, nas mensagens do Mauro Cid, você tem algo associando o Bolsonaro a qualquer tipo não, de tentativa ele de só golpe. só é o
6: braço operacional. Mas você Mauro não tem o Bolsonaro. Mauro é é o cara, Mauro Cid é o cara que opera o caixa eletrônico de você, Jair Bolsonaro. você, não
5: tem como, você não tem como. É o cara que paga a conta de luz abaixo tipo, de você. Jair Bolsonaro. você, Quando você vai julgar alguém, quando você vai avaliar o que uma pessoa fez, você precisa compreender os fatos, não adianta você achar ah, ele, é ele é próximo ah, ele, do Bolsonaro ele fazia funções ele é o importantes pro do Bolsonaro. Bolsonaro, não adianta pro direito penal não adianta o direito penal não adianta, você precisa me mostrar adianta, onde sim. o Bolsonaro pra está envolvido adianta. em algum tipo de tentativa de você execução o braço de
6: direito dele está cheio onde o de minutos de golpe, vários planos de golpe o próprio Babinato disse
5: aqui atos Inclusive, preparatórios, o, atos preparatórios o, o, o não são condenáveis, primeiro ponto segundo ponto, você não tem o Bolsonaro envolvido nem com os atos preparatórios. Como que você quer condenar ele por alguma Segundo coisa?
6: Segundo Mauro Cid, tem. Segundo Mauro Cid, as coisas estão avançando. Estamos avaliando. Estamos esperando o capitão. Mauro você Cid, no celular dele, há várias mensagens onde ele, Mauro Cid, braço direito, operador do caixa eletrônico Se eu, eu falar algo a Bolsonaro, respeito de você, isso
5: vale como prova?
6: Quando alguém, isso vale como alguém prova é o operador de caixa algo, eletrônico, algo você seja, vale Bolsonaro como prova. confiava em Mauro Cid, a administração... Não, não vale como prova. Dos recursos, o negócio é, dos se recursos é contra o seu adversário político, os
5: direitos e as garantias constitucionais que não é importam. Não, eu tô... não importa. Aí você quer condenar o Bolsonaro sem prova não, alguma. Eu, não... é eu sou juiz. É, é, essa eu estou é fazendo uma discussão é.
6: política. Estou dizendo aqui que o presidente da República tinha o seu braço direito, o operador de caixa eletrônico dele, o cara que pagava as contas de luz e telefone dele, que colocava dinheiro na conta da mulher dele, estava... Operando para articular um golpe de Estado. O Mauro fato.
2: Cid Compreendo. é o um du... Bessias da Dilma. Você lembra do Bessias?
6: Eu lembro do Bessias. Você é vai, tudo. vai lá mandar você o, é o contrato. Fala,
2: Antoninha, você me pediu, meu amor.
7: Ai, meu Deus, não é? Porque surgiram umas contas aí de umas blusas Sim. de 30 reais que a Michelle tinha comprado. E eu já rodei mundo afora. Eu já rodei mundo afora para tentar achar uma blusinha de 30 reais, eu não acho em lugar nenhum. E eu não tenho mais o telefone, que eu queria perguntar onde que acha essas blusinhas. Tá na Shein. Na é.
5: Agora não mais, estão taxando? Não
7: taxando, não, nem tachando. na China Não está achando.
5: Mas eu, eu acho que o humano, como ele tem ali, ele tem. Mas um teve para Bolsonaro. Mas olha, para muitos Bolsonaro. políticos,
3: para muitos políticos, eu só fiquei quieto até agora, mas para muitos políticos, o caixa eletrônico foi a própria Petrobras. Então é só isso que eu posso falar. É, foi o A própria Petrobras. As sabe as
6: empresas públicas, não se só a ver Eu queria ver a postura do Pavanato se fosse o braço direito do Lula com mensagem de golpe de Estado. Aí eu queria ver como seria. Ixi, chamou eu na chincha, ver. hein, filho. Se, é. se, se, o se o Lula não tivesse envolvido, eu não teria o menor problema
5: de dizer que ele é inocente, que não tem nada a ver com isso. Não teria o menor problema. Super. Não inocente. teria o menor problema. é. Você acredita em quem? Você não pode condenar é, pessoas sem provas. Inclusive, <risos> politicamente. Você não pode sair condenando no, no aspecto jurídico e nem mesmo politicamente. Você não tem nenhuma prova que associe o Bolsonaro a qualquer tipo de crime relacionado a isso. Então, não tem como você não. condenar.
6: As é falas simples. do Bolsonaro é dizendo se tem alguém que eu confio, é o Mauro Cid. Mas e daí? Tem
5: fala do Bolsonaro dizendo, do Bolsonaro dizendo que é da golpe ou qualquer coisa do tipo? Não tem.
6: Sim. É isso que Quando importa. você olha no histórico ele político ele confia ou não no Mauro Bolsonaro, Cid, ele fala com todas as letras lá atrás que, se pudesse, dava um golpe no Brasil. Várias vezes ele falou... Quanto ele tempo foi ele, foi? ele foi para a manifestação no dia 7 de setembro de 2021 dizer que não cumpriria nenhuma ordem judicial, que ah, desrespeitaria ah, o Supremo mostra, Tribunal mostra, Federal. Que você isso alguma, é alguma, coisa te, de, de golpe. Isso é coisa não de golpista. Não teve nem
5: tentativa. Não chegou nem perto de ter tentativa de golpe ah, não, no nosso teve, país. Não, em nenhum momento teve, não. não teve. Só tem
6: um teve. operador dele... Não articulando teve. tudo não e tentando, tentando encontrar o Primeiro, ó, vou, vou reforçar meio. aqui:
5: atos preparatórios não são puníveis. Isso o próprio Pavinato, que é um cara do que não O Pavinato então, errou, no... né? Então, você concorda, errou, 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 errou. Da errou. onde ele tirou que
2: e, atos não preparatórios
6: não são puníveis? saber é é o seguinte, então você concorda que houve atos preparatórios para um golpe de Estado. Não é sei, eu você eu você sei que pessoas
5: do bastidor do Bolsonaro. Tinham um interesse e gostariam que acontecesse alguma coisa. Pessoas do bastidor. Então, pessoas que muitas vezes em não estão. No plano governo
6: Bolsonaro Mesmo, houve
5: atos preparatórios. Não, do com governo o não. Do, do governo você não pode afirmar. Existiam conversas o de bastidor. Não era o cenário do governo. Existiam o conversas o de bastidor. Mas o senhor não era o funcionário <risos> do governo? Deixa eu concluir meu
6: raciocínio. Primeiro, atos Avanato, preparatórios você não são puníveis. Isso é
3: tudo
8: pra mim.
6: <risos>
5: Primeiro, atos, atos, preparatórios, atos preparatórios não são puníveis. Segundo ponto. Não tinha envolvimento do Bolsonaro nem com atos preparatórios. Não Ou seja, você quer, você quer dele. condenar o Bolsonaro por algo que por supostos atos preparatórios que ele nem está envolvido. É um exercício lógico, assim, de tentar ah, cavar coisas. A, a pra responsabilizar respondia. o Bolsonaro pelo que ele Mauro não fez? Mauricis
6: era funcionário me, de quem? Me parece, quem me ele parece, respondia. rancinho político. A quem, Mauro É rancinho, tem ranço do Bolsonaro e Mauro, que ele de toda forma, fica com a quem? A quem ele prestava conta sobre o próprio trabalho. Mas, oh, eu ah, quero quem saber como é que é. irmão. prestava conta. Você acha, não adianta. Você acha não que adianta chamou ele chamou de irmão Bolsonaro eu gosto. Você acha que a rotina do trabalho Mauro Cid Como que era a rotina do trabalho Mauro Cid Chega mais perto, Pavalato. Não que que pode chega mais perto, pode no condenado porque olho, é o amigo alguém que falou determinada coisa. Não é amigo, ele é ele funcionário. É Ninguém pode ser condenado
5: por conta de uma, uma
6: fala de um funcionário. Como, como você acha que era a rotina que de trabalho do Mauro Cid com o Bolsonaro? Dizem, aí, você acha que ele prestava contas com o Bolsonaro por que frequência? <risos> tá,
5: agora o Bolsonaro é responsável pelas conversas de WhatsApp do Mauro Cid? É você isso que você acha, tá dizendo? Você isso acha é suficiente que... para condenar o eu... um ex-presidente da República? Eu tô falando aqui
6: de condenação judicial, não é suficiente O, o desdobramento Bom... da investigação vai, vai chegar... a faca, vai chegar. Gol, o que eu quero O que eu quero é o seguinte... Você acha que Mauro Cid. Qual é o placar, Antônio? 4x1, 4x1. 4x1 pra quem?
7: 4x1. 4x1 pro. É o. É o. É, 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 Pavanato. tá perdendo. É.
0: Pavanato.
7: Oi, tem
5: outro ponto ainda. Tem outro ponto ainda. Estão discutindo minuta de golpe em um processo que não tem nada a
6: ver com não, minuta de mas golpe. Mas deixa eu entender o seguinte. Você acha que o Mauro Cid, então, tava fazendo isso tudo à revelia do próprio Ele chefe? Ele não tava
5: fazendo nada, são conversas. Ele não tava fazendo nada. Ele não tava, não tava fazendo não não tem nada. nada de, não tem Tava nenhum aspecto nada. de
6: execução. Estava fazendo nada. Não é um grande injustiçado. É um grande injustiçado. agora é a minha agora, pergunta. Muito concluir Então, grande. Bolsonaro não sabia tão o que usando, o, o, tá usando. O, o, o braço direito dele fazia. tão usando. Ele é tão, incompetente a tão esse Estão usando
5: minuta de golpe em um processo que não tem nada a ver com minuta de golpe. Não. Acrescentando prova, sendo que a jurisprudência que já tinham decidido no caso da Dilma do, do Temer, tá é que não pode acrescentar prova. Está
6: misturando as coisas. Estão
5: tão fazendo, estão distorcendo o procedimento para que para criar toda uma narrativa de que o Bolsonaro é golpista. Só que você não tem prova disso. Isso é chantagem
6: petista. Não aguento mais
2: ouvir a voz de vocês. Olha só, são 11 horas e 7 minutos. Você é tudo, hein? Amanhã desta sexta-feira. Como eu sei que vocês gostam, turma, de muita polêmica, eu já informo que tem uma nova envolvendo o apresentador Gugu de novo, né? Você ah, explica para a gente. Olha só, olha gente,
3: em uma carta divulgada ontem pelo portal In off né? Fala baixo por causa da... De novo Rosi... isso, Felipe. Rosimirian <risos> Rosi teria afirmado que a sexualidade do pai de seus filhos era um problema sério, dizendo que ela escancarou mesmo. Ela falou, eu sei que você é gay. Ela falou na carta que, ela, que, consegui, que a família encontrou. E aí ela diz o seguinte, que era um problema sério e que iria curá-lo com oração e jejum, olha só. E na carta estaria escrito assim, abre aspas, ''Anjo, eu sei que a sua preferência sexual é diferente, mas esse tipo de conduta sexual sua não Nossa. vem do teu espírito. Isso não é seu. Eu tenho como transformar esse problema aparentemente para você, é, é, pra, para você poder não ser um problema.'' mas é um problema, é muito sério, fecha aspas. Gugu Liberato morreu em novembro de 2019 em Orlando, nos Estados Unidos, após cair do sótão da sua própria casa, onde residia com a família. Então, ou seja, eu achei tão desnecessária essa carta, né? A família achou essa carta e vazou na imprensa, as coisas privadas. É porque o jornalista ele tem o um hábito, inclusive, de invadir a casa dos outros e pegar as coisas, né? Então, ou seja... Caiu na rua. É óbvio, caiu na rua. Aí o, alguém do Inhofe estava passando lá e pegou. É. Né? Não foi a e girafa, não sou lógico.
2: Esticou o pescoço então, ou seja se
3: Ou seja, é óbvio que entregaram essa carta. Agora eu só vou dizer uma coisa, que coisa feia. Eu sempre estive ao lado da Rosemíria. Mas hoje, sem, sem dúvida alguma, é. a gente tem que dar uma gongada nela, sabe? Porque ela lidar principalmente com essa questão falando que a homossexualidade é, um né? é um problema. É um problema. O problema é ela que está enfrentando, sabe, esse monte de, de história que talvez tenha realmente é, admitido tudo que admitiu, porque agora eu começo a entender realmente, é que eu li a carta inteira ontem no meu podcast. Eu li a carta inteirinha. A carta é assustadora. Você vê que não é uma pessoa que, infelizmente, é, sabe, enfim... Aí
6: começa a conseguir entender a postura dos filhos nessa situação, né? Que estão hum. contra ela, né? Uhum porque não, os filhos estão contra
7: ela só o menino mais velho que aparentemente está é, acontecendo as
3: meninas agora não. gente a deixa um filho né? o filho Como é
7: que, uma carta tem, é, tem certeza que foi ela que escreveu foi é ela a família, a próprio não...
3: punho a próprio punho ela escreveu Antônia ela escreveu a carta próprio punho e essa essa carta estava guardada e a família encontrou a carta então ou seja né eu acho que o mínimo que ela deveria fazer agora ela era virar público e pedir desculpas porque ficou muita mas muito esquisito toda essa história.
2: O Antônia tem muita raiva também dela, né? Obviamente, depois da decisão.
3: De Aí Ela quem? falando que ela ia dar Viagra pro Gugu hum. e Não, bebida, vamos uma beber carta um pouquinho dessa, pra tentar... gente poder transar. Olha isso que ela escreve nossa, na carta, nossa. Antônia. Ela e fala, eu... depois a gente vai tomar um Viagra, você toma um Viagra, bebe um pouco e a gente consegue transar, enfim... Olha isso, sabe? A que ponto chegou? É o que eu falo, o Gugu sempre foi um cara tão reservado. Ah, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, que ontem eu fiquei sabendo, a família do Gugu já começa a entrar num problema financeiro. Família inteira, hein? Como assim? É porque porque o único, a única grana que está saindo do espólio é a da Dona Maria do Céu, que são 163 mil reais mensais. O restante está tudo brecado pela justiça.
7: Ainda então vai ficar mais uns 10 anos. Ou que... seja,
3: se eles não pararem com isso... Você vai ver só o que vai acontecer. Eles vão delapidar alto. absolutamente tudo. É, tudo. Ver. Por quê? Porque você tem que bancar as histórias. É. Você não. tem que bancar imóveis. E você é, tem que pagar esse, imposto. O que
5: mais me impressiona é esse nível de exposição, é, da pessoalidade de uma pessoa que já faleceu, que não está mais aqui, nem mesmo para poder expor o que pensa. Então, assim, é, para mim, é, é, chega a ser é feio. Como as pessoas, por causa de dinheiro, são capazes de expor uma pessoa que, teoricamente, elas amam. A
3: ganância, né? É. O dinheiro... Para muita gente é tudo. Bem, não, é felizmente. Eu pensei que você fosse falar é alguma triste. coisa tão assim que ninguém... <risos> <risos> você
4: achou? <risos> Nossa,
3: você ia trazer <risos> um, <risos> um <risos> pensamento filosófico. Mas é, filosófico. Mas né? você sabe que é, é triste isso, porque ontem, quando eu descobri que, principalmente sobrinhos, irmãos ali, já começam a passar por uma situação financeira difícil, porque era o Gugu que bancava toda essa estrutura. Tinha as empresas dele, tinha a tinha tudo que realmente gerava receita para todo mundo. O cara morre. E aí, começa essa briga,
5: vai tudo para o espólio, vai tudo para o inventário. Eu tenho certeza, a situação deles não tá mais difícil que a minha. Então... É?
2: então, são 163 divididos em quantos? Não, 163 mil só a mãe dele recebe. Então, mas é ela que ajuda a família, é isso que você falou, não é? Ah, não, mas você
3: imagina os custos para manter tudo é? isso. 163 mil não deve ser o cheiro para manter tudo isso. Só a manutenção isso. dos imóveis, dos então,
2: impostos. é. Só é. de jardinagem gasta um conto. Só de... Ga... Nossa, e é muito. Você sabe que a
3: Dona Maria do Céu, a mãe do Gugu, quando ela não fazia merchan no programa, quando ele chegava, isso o próprio Gugu me contou, tá? Ela não fazia, ele não fazia merchan. Ela chegava e cara e falava assim, O ele não teve propaganda hoje, por quê? <risos> Eu achei isso. Que ela falava, ela olhava e falava assim, não teve propaganda hoje, por quê? <risos> oh, lógico, né? Portuguesa, entendeu? Portuguesa, Fala Antoninha.
7: Que gente avarenta, que gente avarenta. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há 10 anos é, eu, eu contribuo, né? Porque é meu também, com um condomínio de R$ reais, uma cobertura no Golden Green que hoje uma das filhas não quer vender, porque quer pedir um dinheiro que não, a cobertura não vale, e aí ninguém vende, sabe? Aí fica empatando o negócio. É assim, é surreal, é, é, é inacreditável. A gente escuta essas histórias vindo dos outros, antigamente eu ouvia essas histórias, eu achava que era mentira, eu falava, imagina, não tem ninguém burro a esse ponto, não tem ninguém avarento a esse ponto, isso é mentira que essa gente está inventando... É real. E você viver isso é mais surreal ainda. É um negócio, gente, inacreditável, viu? Eu fico com pena dessa gente. Eu, Eu tenho dó dessa gente.
2: Eu também. Muito bem, meus queridos. Olha só, na manhã desta sexta-feira, nós estamos em clima de festa junina, certo, Felipe Campos? É lógico. Você é a barraca do beijo, Essa Eu né? sou a barraca... <fixos> Olha, pula a fogueira, ai, ia, ia ioiô. Io. Que interessante. O é. que nós vamos falar daqui a pouquinho no Morning? Daqui temos, a pouquinho tem temos um vários outros de assuntos. Tem
3: polêmica, daqui a pouquinho, hein? Entreter ah, política... tem, tem, que tem que a tem? entrevista com a Thaís Teixeira. Ah, ela vai daqui estar aqui. Daqui a pouco, é. Ela, daqui a pouquinho ela já está aí. É, e tem, um, tem várias, mas tem muita polêmica
2: ainda. Boa. Espera um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já foi liberado aí do trabalho presencial para que você possa aproveitar uma festa junina? Você foi, Fê? Eu, lógico que foi. Inclusive é hoje. Então, deixa eu te falar uma coisa. O presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira, liberou o home office para os deputados federais até a próxima sexta-feira. Em razão das festas juninas, o registro de presença pode ser feito online, turma. Os parlamentares retomam o trabalho presencial na terça-feira. Lembrando que todas as segundas e sextas, os deputados
0: têm direito ao home office. A gente
2: está aqui, meu, num tete-a-tete tete com o Mano Ferreira. Vou só repetir a pergunta, pensando o seguinte. Se Mano Ferreira é casado e confia na esposa, e a esposa vai lá e trai ele, quem é o culpado? Ele ou a esposa O dele? que eu acho? Esquece o Bolsonaro.
6: Num relacionamento quando há traição, é porque o relacionamento não está bem. Ah, e...
3: ah mano.
6: Ih, sabonetou. E... Tudo bem, mas quem, quem ah, é o mano, culpado? O culpado é quem trai. <risos> o culpado é quem trai. Mas essa não é a situação <risos> do Mauro sim.
2: Mano, eu te dei duas opções, querido. Eu falei
6: culpado é quem trai. Culpada Ele traz. o
5: Bolsonaro é inocente. Ele falou o então, <risos> Bolsonaro é
6: inocente. Certo, então o Bolsonaro foi corno do Mauro Cid. Essa é a, a, a conclusão do nosso espectador. tá? Muito no, bem. Foi via.
2: Vamos falar de festa junina, Antoninha. Afinal de contas, o povo trabalhador precisa curtir uma boa festa junina. E quem oh. trabalha em Brasília também, certo, minha amiga? O real...
7: Tá, como é que é esse home office? vai Já vai me deixar com raiva aqui, vai. Home, home
2: office. office, meu amor. O presidente Arthur Lira liberou home office para os deputados é. federais até a próxima sexta-feira, minha amiga. Home office, você volta semana. de casa. Uma semana, uma semana.
7: Semana inteira dentro de casa. <risos> Não, e
3: não é dentro de casa, de casa. É home office. Você pode estar tá na Austrália. Não, você
7: pode é porque tá festas
2: Bahamas. juninas você, você são muito importantes para os parlamentares. Festas
7: são muito importantes, exatamente. As pessoas não podem trabalhar e dar um pulo numa festa claro junina. Claro que não está frio. De terça a quinta. Os caras só trabalham de terça a quinta. Por toda a vida. Eles chegam em Brasília terça, quinta-feira. Na verdade, eles trabalham terça e quarta. Porque na quinta-feira já tá todo mundo pegando avião pra voltar para suas casas. Gente, aí ele dá uma semana porque é festa junina. Esse cara tá de sacanagem com a cara da gente. <risos> é, porque é porque tá Antônia,
3: frio, Tem Antônia. que agradecer, tem é porque agradecer porque tá o Arthur frio. Lira. Na verdade, é porque é eu, inverno. Eu, eu vou
5: parabenizar aqui o Arthur Lira, porque... Os deputados trabalhando menos Significa que não vai ter pele de censura Significa que não vão destruir o marco do saneamento Não vai ter mais cargo, não vai ter mais gasto Então se, se quiser dar mais tempo ainda de férias Sabe, home office, trabalhando só um pouquinho Melhor pro Brasil, eles aprovam os bobagem mas,
8: mas
2: eu não tô... In... Desculpa, turma, vocês estão fazendo um discurso pra torcida Festa junina é um negócio importante para a atividade parlamentar. Ah, é? Porque noja. o parlamentar. Eu vou defender os parlamentares. é, é muita canjica, arroz doce, eu é eu queitão. Eu vou né? defender
3: os parlamentares. Você vai fazer é. isso?
2: Eu vou fazer isso. Sabe por quê? Ah. Porque a atividade parlamentar não é só votação. Não é? Não, não é. O que, que é? É representatividade. Engraçado entendi. Te tem, que loco, é <risos> tem que ir em loco, é isso? Tem que ir em
3: loco. Na festa de Campina Grande, de Caruaru, né? É porque. Você tem que ir lá em loco. É porque, é isso, meu, esses né? caras. abraçar o prefeito no pau Esses caras
2: têm que fazer uma articulação política Entendi, depredo.
3: É mas é home visto. office. É home office. Você pode entrar de qualquer lugar. Então. Inclusive da barraca
2: do beijo Então, eles não estão deixando de trabalhar. <risos> claro. Pô, o que, que a Antônia tá fazendo? Ela não tá trabalhando? <risos> Ih. Olha, eu tô Ih, trabalhando. Agora eu quero. E aí? Com
7: essa E mas é home office aqui, canjica, aqui, ó. E aí? Gente, eu acho que todo
3: estoque todo de canjica do é, mundo, Então é tá o seguinte, o deputado não canjica, pode
2: fazer outro. home office, mas você pode, Antônia. É assim eu, que funciona não, a tua lógica. Amor, não. É
7: não. Eu, olha só, E primeiro que eu moro no Rio, vocês sabem disso, né? O nosso patrão falou, eu quero você de casa, o que que eu posso fazer? Estou aqui Estou trabalhando, é. acordo todo dia cedo e venho aqui fazer a minha entrega, né? Ah, ah, já,
2: come canjica Parabéns, Antônia. Você fez o mesmo do Arthur Lira. Não,
7: não do Arthur Lira, não, porque eu não, sou, eu não sou deputada, mãe. eu tô trabalhando agora pra Jovem Pan e o meu patrão falou oh, eu quero você de casa, porque é, não dá pra misturar você com aqueles loucos do estúdio, eles podem morder. assim <risos>
5: <risos> Ô
3: Antônia você pedir... come canjica todo dia, não?
7: não? Eu acho que a Sheila tá querendo me engordar, gente porque eu tô duas semanas, quando eu entro aqui pra trabalhar já tem uma mesa e tem uma pote de canjica desse tamanho, aí Mas eu é... gosto Ô Antônio, eu, eu, quero é um pra pra eu quero pedir um favor pra você
5: eu quero pedir um favor pra você, quando você vier pra cá você traz um pouquinho de canjica pra mim? <risos>
7: Eu, eu, eu prometo que eu levo. É canjico
6: com a Munguza. Ela não é pode levar É da humanidade. Ô, oh, oh, oh,
7: mano, lá no nosso sertão seria o Munguza, tá?
6: Munguza. É, mas aqui é Muito bem,
2: turma, agora eu quero falar com você que está em busca de uma promoção no trabalho. Você já pensou em investir na sua carreira e aprender a dominar o Power BI? Com ele você toma decisões bem estratégicas através justamente da análise de dados. E ainda, meu amigo, minha amiga, vai se destacar no mercado. Isso porque é um profissional capaz de organizar gerenciar e visualizar o potencial dos dados, está cada vez mais requisitado viu? já que a demanda por análises e métricas não para de crescer então meu amigo, sai na frente, aproveita o desconto especial na semana de lançamento e inscreva-se no mais novo curso da nossa New Cursos, o Power BI faz o seguinte, para tudo que você está fazendo vai no www.newcursos.com.br cursos.com.br e conheça esse curso sensacional com Emerson Vaz
8: você continua fazendo planilhas no Excel e apresentando pelo PowerPoint? É hora de impressionar a todos mostrando dashboards interativos e dinâmicos. Com o curso Power BI, você aprenderá a obter insights e tomar decisões baseadas em dados de maneira simples e rápida. Saia na frente e se destaque no mercado dominando a principal ferramenta de relatórios. Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br e transforme a sua carreira.
2: The <laughs> Muito bem, gente, esse é o curso Power BI Se você pegar a tua câmera e apontar Ela para esse QR Code que tá aparecendo ali Na lateral direita aqui da tela Você vai garantir um descontaço Num curso sensacional Olha só, gente, vocês não vão acreditar no que eu vou contar agora A farofa da GQI Acontece somente de 5 a 7 de dezembro Em Fortaleza Mas tem muita gente que já garantiu o lugar Em uma das festas mais concorridas por famosos E anônimos Sabe por quanto que os caras conseguiram O ingresso, Fê? 80 conto. É isso mesmo que vocês ouviram. 80 mil reais para participar da farofa Nossa. da JK Felipe Campos, uhum. Antônia Fontenelle, vocês teriam coragem de pagar esse valor, Fê? Eu não
3: iria nem por 300 reais. Bom, um convite foi oferecido em leilão beneficente no Instituto Neymar ontem aqui em São Paulo. É, e A influenciadora mostrou que no lote, seis estavam dois ingressos com direito a post no Instagram dela. Olha, muito depois de mostrar o convite, a influenciadora ficou incrédula pelo valor que foi arrebatado gente eu tô muito chocada postou ela nos stories ou seja é, é muito mas gente eu não eu acho que eu não pagaria 150 reais eu não pagaria 150 reais para ir em farofa de GQ né? Pelo amor de Deus, se você chegar falar. na farofa da GQ, você não vê nada de legal. Foi legal talvez a, a primeira edição, enfim, mas depois eu acho que virou uma baderna. Deixa eu te falar uma coisa. É uma, uma festa coisa. de influenciador
2: só, porque gente relevante mesmo não tem ninguém. Eu não quero de maneira nenhuma te provocar, ah. não quero. Não é essa a minha intenção aqui, mas eu sinto muita inveja sua. Inveja nunca minha? Foi inveja de ir na farofa da GK? É óbvio. Ah, faça-me o favor. Você está muito bravo que você não Imagina. recebeu um convitinho e está aqui só espumando. Eu ó, não pagaria nem cento reais. Eu iria, GK, não. Querido. Você, você Eu você, estaria eu, lá. Eu, eu, que, eu porque...
3: gostaria que você fosse qualquer dia, depois você me conta Deixa como Deixa eu te falar uma ser. coisa.
2: A farofa da GQ é melhor que Max Viril, irmão. É, né? Tô falando. Muito melhor. Ah, então você iria pra outra coisa. Dark Room. Como assim? Você iria pro Dark Room, é não, isso? Né? Não, querido, você vai na farofa da GQ pra fazer o quê? Você quer fazer o quê? Discutir não, política? Isso é, isso é verdade, isso é verdade. Você, você bateu a pau, a pau, literalmente. <risos> Turma, no nosso sofá A gente vai receber agora a humorista e influenciadora Cearense, Thaís Teixeira Eba! Como no assunto anterior foi sobre a GK Eu começo o, com esse questionamento Eu tô sabendo que você já chamou A GK de estrela é verdade? <risos>
1: Tudo bom, Tudo gente? Tudo bem? Bom dia, bom dia. dia. bem-vinda, viu? Obrigada. Não, a gente sempre foi bem amiga, a gente começou meio que juntas, né, na internet, mas chegou um momento que a gente se distanciou, acho que essa coisa do estrelismo mesmo, a fama, a gente tem que saber lidar muito com isso, senão a gente toma né, atitudes erradas, posicionamentos errados, mas isso já está super resolvido, a gente já se entendeu, mas em um momento eu já chamei mesmo.
2: A GK, ela pode ser considerada uma celebridade ou uma sub-celebridade?
1: Eu acho que é uma celebridade naquele nicho dela, né? no nosso nicho de influenciadores. Com toda certeza, ela se destaca, claro, óbvio.
3: Se destaca em quê? Com aquele bambolê?
1: <risos> que é, gente, aqui é saia justa, total.
3: É, tem, em quê, assim? Porque ontem... Gente, eu acho assim, a GK é. ela, tem, ela tem que tomar ciência de uma coisa. Existem histórias que cabem nas pessoas, outras não. Por exemplo, não adianta você Contratar é, 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 mega, é? é, é, é style, style, é tipo e tentar enfiar um look numa pessoa se a pessoa não carrega. Porque é engraçado isso, tem umas coisas na GK que ela tenta emplacar e não dá, fica feio sabe? E ela insiste, ela insiste ela insiste. Eu, particularmente assim, eu não vejo nada de tão interessante na GQ. É, eu eu não consigo entender vi. o que, que ela faz. Por exemplo, eu vejo muito mais Ela é uma eu, vejo muito mais, faz, eu vejo, faz a mesma coisa que você. Olha, querido. eu vejo muito mais eu vejo muito mais Eu não
5: faço não,
3: Eu vejo muito mais atitudes interessantes na Thaís do que na, na, na própria GQ.
2: Cara, você tá falando isso só porque ela tá aqui, é Felipe É só
1: porque eu tô aqui. <risos>
0: Você tá querendo uma pergunta.
5: Não, eu mas
1: ele, ele não tem cara de quem leva desaforo e quem manda recado, não. não, ele, não, tem não fala, é, ele, ele tem cara de quem fala. Todo mundo que vem
5: aqui, quer fazer pergunta. Ele quer. É, mentira. Ele vai <risos> botar e vou levar. meu é, Deus, Deus do céu. O tá, Felipe é assim, não
2: compreendo. É. A
3: GQ, compreendo. A GQ, eu acho, eu não sei, não curto, não acho ela
2: legal, entendeu? Mas, se você recebesse um convitinho da Farofa, eu sei que você iria. Eu iria? Ia. Você iria.
1: Ele iria, deixa eu falar o que é que ele faria. Ele iria, porque é em Fortaleza, mas ele ia lá pra casa. Ah... ah!
6: É. Pra casa da. Thaís, e a gente pronto. ia numa
1: praia, a gente ia comer é caranguejo, a gente é. ia fazer. Você um recebeu o convite pra farol? Não, 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 não recebi convite, não. É, realmente tá
0: na mesma <risos> é, isso, é isso,
1: Eu não vou, não, eu não curto esse, nunca esse tipo foi. de evento. Não, nunca fui. Nunca, nunca foi. fui. Na verdade, é, no começo, nas né, primeiras edições, quando ela ainda fazia lá na Paraíba, que era o aniversário dela, é, mais pra amigos, né? Eu, eu ia. Mas hoje, não mais. Hoje é, não não, 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 não. Mas nada contra também quem vai, né? Agora, eu acho que tá na lá na Paraíba tá rolava naquilo. o quê?
6: Já tinha Dark Room? É. Não, não
1: tinha Dark Room, não. Tinha um mato, uma vez eu fui pra trás, eu fui lá pra. Eu fui. Você uma foi eu no fui mato? Por mato? Fui pro
6: mato. Da é mais
1: uma vez fácil. eu fui pra Dave Maria, Deus me livre, meu Deus. Eu fui, eu fui por mato, eu tava louca, entendeu? Fui por mato e pronto. E tá eu certo. E tá certo, e ninguém viu e pronto. E se
0: tivesse visto também daí? E se
1: tivesse visto também, não tem nada, que fui eu que fui, eu quis ir, entendeu? E foi rápido e pronto. Foi rápido,
0: tá que interessante.
1: Mas não tinha Darkinho, era outra estrutura de evento, era outra proposta. Ô, mano, eu
2: senti você falando com muita propriedade do
6: mato. Você já tem atrás da moita? De... Tá... É um lugar tradicional ir atrás da moita, né, Você não? tá vermelho, mano? Você tá vermelho?
2: Por
1: que, que você tá vermelho, Maninho?
6: Me acessou boas lembranças.
1: Fazer o que do mato foi cagar o mato, é,
3: pois... <risos> pois é. ô Thaís, E a vida me conta, me Ai, conta amiga, um pouco e a aí, vida
1: tá indo muito bem, graças a Deus. Muitos projetos, emagrecer muitos, muito, perdi 20 quilos,
2: Caramba. graças Ozenpique, a Deus. Não,
1: não tomei Zempique. É, eu tenho um é. protocolo de emagrecimento. Eu comecei a emagrecer porque eu tava bem acima do peso. E aí isso virou um produto. Eu juntei todo o meu time né, de profissionais e aí eu fiz um, Mas é que um nem
2: desafio da... Joyce da... House, né? Eu acho que a não Joyce copiou Joyce. Protocolo, é, ela... né?
1: Pô,
0: o teu protocolo, Será? O protocolo dela
2: é Photoshop.
1: Ah, não. O meu, o meu não é Photoshop. Quem está me vendo pessoalmente está vendo que eu emagreci. Eu emagreci de é muito bonita, é? Tá bonito. Tô na melhor fase.
3: Você tá na melhor fase mesmo? Por Eu quê? tô.
1: Eu tô na melhor fase porque eu tô vivendo um propósito real. Eu tô é, é, vivendo tudo aquilo que eu sonhei há muito tempo atrás e hoje tudo tá acontecendo. Tô feliz, tô por em exemplo? paz. Por exemplo, na vida pessoal, por exemplo, na vida profissional.
3: Tá namorando, tá casada?
1: Casada, bem casada, graças a Deus. Com dois filhos lindos. As empresas funcionando, tudo acontecendo do jeito que tem que ser. No tempo de Deus e tá maravilhoso assim.
2: É uma vida mais calma, né? A vida de casal. Mais, é... mais calma. É uma vida mais calma. Sem é.
1: mato. Sem mato e sem moita. Depende do casamento. Depende do casamento.
0: <risos> Jovem Pan, show Jovem Pan,
2: a gente está batendo um papo aqui com a humorista Thaís Teixeira falando um pouquinho sobre o mundo dos influenciadores, esse mundo pantanoso, como diz o nosso sábio Felipe Campos.
6: É, tem um aspecto da rede social que parece que as pessoas se viciam no like. né? E aí entra num nicho, descobre que por, se eu falar isso aqui, as pessoas vão dar like, é. vão compartilhar. Então, você acha que é possível, com rede social fazer um trabalho que fuja desse aspecto de só dar o que o público quer, porque quando a pessoa só tá dando o que o público quer aí ela Isso se é esvazia né? e, e às vezes ela nem acredita naquilo mas essa lógica é impossível tá de quebrar pra... hoje, mano o que, é que você acha? Não,
1: eu acho assim: que é, é tudo essa onda mesmo do hype. Eu vou surfar naquilo que, que de fato tá dando engajamento. Eu vou me envolver, eu vou me meter em assuntos que não tem nada a ver comigo, sabe? Você brigar, você se envolver na briga do vizinho entendeu? E você sabe que não tem nada a ver, não. O vizinho está ali brigando com a mulher dele, eu não vou me meter. Mas na internet virou tudo, tá, tá, tá totalmente invertido isso. tá lá brigando uma pessoa que não tem nada a ver, você vai, não, eu acho, aí começa a cancelar, começa...
2: Não, mas tá e tem uma diferença, não é de se envolver na briga do vizinho. É de se envolver na briga do vizinho que dá audiência. Ah, que dá, que rende. É, Mas exatamente isso. Eu fiz, é? eu fiz essa comparação né,
1: do vizinho. Não faz sentido você estar tá ali e se met... E eu, por várias vezes, né, me meti em brigas e, e peguei fardos que nem eram meus para estar tá ali naquela, naquele momento e rendendo, e visibilidade, e like, tudo. Mas aí, no final das contas, né? Pois é. Passou aquilo ali e aí? Né? E a gente fica tão vazio E quando eu entendi, por isso que eu falei que hoje Eu estou na melhor fase Porque eu estou vivendo um propósito real E eu vi que tudo ali era tão fantasioso né? E a gente deixa de ser feliz de verdade Porque você fica e, muito vidrado E na qual é aí. o teu
3: nicho, Thaís?
1: Eu faço comédia né? Eu claro. sempre fiz comédia né? eu, 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 eu comunico para mulheres né? Mulheres adultas Mulheres que estão ali Porque se inspiram, se identificam com a minha história eu sempre cheguei levantando a bandeira do empoderamento feminino que não tem nada a ver com o feminismo mas eu sempre mostro essa coisa do ser dono do que você quiser ser dona da sua vida conquistar a sua independência e sua liberdade financeira eu sempre comuniquei muito pra isso e fui construindo é, um empreendedorismo feminino ali naquele meu público e eu acho que funciona muito porque eu recebo muita resposta positiva tipo assim não é liberal
3: eu acho que é diferente é tipo... eu acho que
6: a a a a gente comparou dele.
3: falou eu tenho uma diferença muito grande, eu acho, entre a Thaís e a GQ. A Thaís é inteligente. É, pelo pelo o que eu vejo nas redes sociais. A GQ, não. Né? A GQ, eu acho que ela é bem assessorada. Ou não também. Né? Porque não, senão, bem
2: não... assessorada não é. Porque quem cria uma cota de 50% ah, para negros, para participar de uma farofa e uma suruba, é assim. <risos> Desculpa, é, a... A... Não, a assessorada. Não, e assessorada
3: também não. Agora, quem mete um bambolê no, na cabeça e vai para pra festa do Instituto Neymar, que nem ela foi ontem, um vestido horroroso. Eu não teria saído de casa daquele jeito, entendeu? Então, assim, ela quer. Eu não sei, ela tenta lacrar numas coisas completamente é, é, sem rumo, sabe? Não tem um propósito definitivo, Você
2: tá tentando de todas as formas que a Thaís faça uma crítica pra gente. <risos> Basicamente é isso.
1: É, você na verdade, vai redor, Thaís, o é na verdade,
2: Thaís claro. eu quero que você
3: fale mal da GQ. <risos>
1: ah, tudo aquilo ali faz ela feliz. Então, assim, não tem como é
2: O que ela quer, o que ela gosta, entendeu? É.
1: Mas eu não vou falar
2: mal. <risos> e Aí, o Carlinhos Maia? Você quer falar ah, mal também? Deus, me livre, jamais.
1: Não tem como falar mal de uma pessoa que tanto me ajudou, né? Carlinhos é o meu começo. Carlinhos foi a ponte, né? Que, que Deus usou para me ajudar. Eu só acho que ela, ele chegar. tem que se afastar
3: da, da Deolane. Só isso. <risos> Porque ele está muito colado na Deolane Bezerra.
1: Gente, Deus, eu entrei aí num no, no, no hype aí à toa. Mas não foi nem para lacrar, né? Porque eu queria mesmo dar uma opinião. Carlinhos fez uma festa linda, né? Que foi o São João da Vila. É, tudo temático, querendo homenagear o rei do Baião, né? Nós que somos nordestinos. A gente sabe a relevância dele como artista. Que, que atravessa gerações, né? Ainda que hoje seja tributo né? a Luiz Gonzaga. E aí ele fez uma festa linda, prepara tudo aquilo ali, ó, a musiquinha. E ele prepara tudo aquilo ali. Aí pra ir pra uma pessoa, pra uma festa de uma relevância daquela, pra, tipo assim, quebrar o pau, literalmente. Então não, eu foi não achei isso, bacana. E foi, inclusive,
3: isso que eu, que eu disse no podcast. Eu falei, perdeu completamente é. o sentido Porque ninguém falou da festa Aconteceu da, da, da todo mundo do Jean, Menos da, da o festa, Luiz Da festa junina do Carlinhos Maia é. Todo mundo focou na briga da Daiane Bezerra a irmã da, da, da Deolane Junto com o Rico Melquiades Ou seja, que virou aquela baixaria horrorosa okay. E aí eu acabei realmente E eu falei pro Carlinhos O Carlinhos não precisa não disso precisa Ele disso. não precisa é. Por causa de dinheiro por causa de dinheiro? Então não faça a festa. Eu prefiro assim, não faz a festa, junta dinheiro, não, faz e, o ano e assim,
1: ele investe de fato em todos os eventos que ele faz, né? Estrutura, tudo. Ali não, não é divulgação, né? Eu acho que ele realmente chegou Agora, a ir em um nível ele, que ele não, nem precisa realmente... De
2: eu vou saúde. assistir a Fazenda desse ano, meu querido amigo Felipe Campos. Ela foi para Fazenda. Só pra ver o Dudu Camargo Ele pegando vai? uma toalha branca.
1: <risos> Dudu Camargo vai pra fazer? Eu aí? acho que sim. Vai ser babado, viu? Vai Agora ser um Agora tá um é, tem um nome que já tá
3: quase fechado Eu
1: sei um nome confirmadíssimo, viu? Tem um
3: nome que já tá Confirmado. confirmado. Chama-se Marilene Saad, a esposa de Stênio Garcia. Ela beija vai. Ela vai tá Eita. Você tá brincando. Você imagina querer fazer harmonização em é, todo o
1: Botox tá né? Ela foi, ela
3: foi a Thaís. E a Thaís foi divertidíssima na Fazenda, foi muito boa. Quando que você ah. foi, Thaís? Eu
1: fui em 2019. Foi. A Fazenda 2019. 11
2: é, Fazenda 11. É. Agora, você não poderia falar pra gente o nome aí, que você sabe?
1: Ah, Não, é não, mas não tem ninguém. Nos bastidores eu falo. Fala baixinho. Aí vocês não dizem que fui eu que contei. Entendeu? Mas eu vou. S só, eu vou é falar. homem ou mulher? É meia... É bicha. É bicha. É bicha. É bichíssimo. É bichérrima! Eu vou dizer, vai causar, viu? É
2: bicha. Vai
1: causar ali naquela fazenda. É, que... Será
2: que você tá falando do Thiago Salvat? Não. Não.
1: Não tô. O Paulinho tá não. ligando não. as merda. Será é que ela tá
5: falando do Dudu <risos>
0: Você, você
2: é um cara do mal, né? Você gosta. Né? Ah, maravilhosa. o
3: oh, que mais? Me conta mais, e Depois a fazenda, a gente tá falando disso. A fazenda foi bacana para você?
1: Ah, a fazenda foi. Porque eu já vinha com aquele público da internet, né? E a fazenda tem é um público totalmente diferente, é ativo, Nossa audiência
3: sofá. tá bombando, viu? Tá bombando, Vai coisa lá.
1: boa. E aí a tia do sofá, né? Eu, eu, eu prospectei um público do sul, sudeste. E foi muito interessante. Foi um divisor de águas, de fato, a uhum. fazenda para mim. Eu, eu morri de medo. Ou eu, eu vou ser canceladíssima, ou então eu vou sair uh, amadíssima, né? Graças a Deus deu certo.
2: Ô, Antônio, aqui que você tá brava aí, hein?
7: Não, eu não tô brava, não. Eu tô só observando. <risos> Não tô brava, não. Tô observando a conversa de vocês. Tô me divertindo.
2: Ela é ótima.
7: Que bom. A
2: Ela é é ótima. Diversão. Eu percebo a sua diversão, Antônia. Ela é tá ótima, bem né? assim, nenhum tô... contagiante.
7: Eu tô, gente, que eu tô observando. Olha, quando eu grito, quando eu brigo, vocês reclamam. Quando não. eu fico observando, vocês vão me enlouquecer a qualquer momento.
2: É que a gente te ama, meu amor. Isso é amor. Muito bem, vocês têm
6: perguntas? É. Só não vale falar de política, o Pavanato. Eu não vou nem saber responder. Eu não vou nem saber, vou é. nem saber responder. O, o que, é que você achou do submarino? Gente,
1: assim, que loucura, né? Você quer fazer uma viagem de submarino? Que eu quero
6: nada. Você percebe que
1: eu o Mano, ele foi ir,
2: meu bem certeiro na pergunta, né? Perguntando é. para o mau humorista é. o é. que, é.
5: que, que ela acha. O que, que é que eu vou um fazer ali? Um eu não estou viajando Joystick. nem de avião, tô
1: com medo. É. Quer é que eu vou... Não, gente, que não. coisa mais sem sentido. Eu
5: que tenho uma pergunta. Você já participou da Fazenda e eu percebo que a pessoa no começo da Fazenda, ela é uma pessoa, não só da Fazenda, mas de todos esses reality shows, e daí, com o tempo, ela vai se descuidando, porque é muito tempo junto é. com outras pessoas, Vira e ela vai soltando quem ela realmente é. é. Vira uma é. lhama. Né? Eu fui
1: a mesma coisa. Eu não, sei é. se eu, eu não sei se isso foi bom ou se isso foi ruim, porque eu vejo hoje todo mundo entrando não, no Viagra Show... Loira. Você não, mas Não, loira. mas isso aí, já, fisicamente... Não, ele tá falando de comportamento, né? Eu era gorda e loira. Eu era gorda e loira. e fe... hoje eu tô... <risos> Mas eu, eu não sei se foi, eu não sei se foi interessante para mim entrar e sair, do meio, porque se assim, todo mundo já entra com o seu texto, com o seu roteiro muito pronto e eu não, eu fui para ser realmente quem eu sou, e se gostarem de mim bem, se não gostar bem também, eu sou isso aqui. E
2: tem muita falsidade também nesse
5: tem programa. Tem muita né?
1: falsidade e o povo que lá é amigo depois não vira amigo e é não,
2: Vamos não. falar de falsidade. Vamos falar. É verdade que você já inventou um relacionamento para ter amigos?
1: Isso faz tanto tempo, foi uma história que eu contei, esse negócio aí. É, foi é verdade. É verdade, tô agredida que eu inventei que namorava com uma pessoa. Não era pra ter amigos, não. Era tipo assim, eu criei uma situação que eu namorava com uma pessoa e, e a, pessoa não a pessoa nem sabia, a pessoa nem namorava comigo. A pessoa era e real. Namorava, não, a pessoa era real não. e a pessoa não sabia só Não era o chat
2: GPT, na época,
1: né? <risos> e aí eu pegava o telefone, chegava no julgado e ficava, oi, tipo assim, como se a pessoa estivesse falando comigo, e eu, né? Eu disse, cara, para de me ligar. Eu não. Agu... Por que, que tu não entende? Eu não quero. Tipo assim, não tinha ninguém. Foi uma história que eu contei. Vocês se foram no, no Shaw, Eu não lembro, eu contei essa história. Mas ficou bem engraçado, porque era real mesmo. Eu inventava. Que que era, que era da minha essa? cabeça. Carência,
3: não, não é. sei lá, loucura mesmo. Ah, loucura mesmo. mesmo. É, A estratégia. Loucura, é estratégia. loucura
1: era,
6: sabe, enfim. Tipo amigo imaginário. E
1: não era nem onda de internet, não. Era antes. Isso era antes de tudo acontecer, entendeu? Uhum. Era no grupo de amigos ali.
6: Antoninha, eu quero
2: mais uma pergunta, meu amor.
7: Não, A Thaís falou que ela mudou, mudou, eu fico muito feliz de saber que ela mudou e que ela amadureceu, porque vocês estão falando aí de Fazenda, e ah, eu lembro de um episódio que a Thais opinou sobre mim, a gente nunca se viu na vida, a gente não se conhece, então eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Você é daquelas pessoas que se empenham pelo ouvido, se emprenham pelo que a imprensa marrom fala dos outros, você acredita no que você lê? Porque como influenciadores, é um problema seríssimo, né? E eu sou igual São Tomé, é ver pra crer. Eu não falo de quem eu não conheço, eu não vivo de achismo. E você opinou em relação Fala a, a, assim, a mim. Fala assim, porque você
3: falava de mim antes de me conhecer.
7: É, não, é, a gente continua sem se conhecer, Nossa. porque é a primeira vez que a gente está se falando aqui. É, o que, que você pensa? Você continua fazendo, eu tecendo comentários de que quem você que é não você. conhece? Ou, ou você mudou, amadureceu nesse sentido?
1: Eu acho que não existe uma pessoa que não tenha um pré-julgamento sobre outro porque você vê notícias, né? E como foi que aconteceu? Eu queria até falar sobre isso. Eu sabia, senti um assim...
2: clima muito tenso entre vocês. Não,
1: mas não tem... Eu não. falei, não, vai não ser ótimo, porque a gente vai esclarecer isso. Eu cheguei na Fazenda e a gente entra com olhos vendados, né? E a primeira pessoa que eu vi na Fazenda foi Andréa de Nóbrega. E eu não tava associando que era Andréa de... Sei lá, fazia muito tempo que eu não vi ela. Eu disse, gente do céu, isso é aquela Antônia Fontinelli, menino, pois vai ser o barraca aqui dentro dessa casa. Entendeu? E tudo né? vira ali aqui fora, tudo repercute. E a, a impressão que eu, que eu tinha, né? é sempre de Antônia, muito polêmica, sempre ela se posicionando também né, sobre assuntos, sem medo, porque ela, ela fala, ela fala na lata, né? isso é verdade, ela fala. E aí eu, eu disse, meu Deus, isso vai ser um problema para mim aqui, imagina, essa mulher se algo com comigo, só que, na verdade, não era ela, era Andréa de Nobre.
6: <risos> e, turma,
2: deixa eu ir aqui, Antônia.
0: Deixa eu Mas, só me despedir
2: não. de quem nos acompanhou pelo rádio agora, muito obrigado Mas, pela sua isso. audiência, pela sua companhia, essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente, a gente fica por aqui, volta segunda-feira, valeu! E para você que está na televisão, a gente tem alguns minutos para tentar entender essa história, porque eu vou ser muito sincero aqui com você, Thaís. Eu, eu sou um cara que entendo o ser humano. Ah,
5: você entende.
2: Eu olho uhum. para Antônia... Uau,
1: um eu vou te dizer, Caraca. viu? Parabéns.
2: Eu olho, <risos> olho para Antônia e vejo pela não, sobrancelha não, dela <risos> que ela não gosta de uma determinada pessoa. E eu senti isso de você. Eita! Não querendo de jeito nenhum,
0: não querendo de maneira nenhuma
2: criar um climão aqui no final do programa, mas aqui a gente tem que fazer mas Eu acho que não, eu acho que a Antônia Antônio ela... odeia ela. Eu. eu acho que a Antônia. Mentira,
1: odeia. Não odeia, não. Eu tenho certeza que ela e não você, odeia. E você
2: também odeia ela Nossa, não eu odeio, clarenoso. eu tenho certeza que ela também não me odeia. Mas Olha. é
1: claro que ela ouvi tipo o que eu falei. Claro que ninguém vai se agradar. Não, se eu, eu tivesse ouvido alguém também falando isso de mim, eu ia querer me defender mas
3: eu acho que a Antônia, ela, com esse tempo que eu tô trabalhando com ela, ela tem uma coisa que ela trabalha às vezes com o benefício da dúvida de ouvir as pessoas, isso eu acho legal entendeu, assim sei lá, não sei se isso é tipo entendeu, mas que ela trabalha com esse benefício às vezes Comprei. de ouvir às vezes eu acho que sim Ô,
7: Thaís,
1: né? o Paulo é contratado para fazer intriga entre as pessoas. Desculpa, te, assim, não, gente não conseguiu ainda. Mas Antônio, da mesma forma que eu também tinha essa impressão de lado negativo, né? Eu também preciso dar essa honra. É, teve um momento muito importante da vida de uma pessoa que que eu tenho muito carinho, amor, admiração, né? Gratidão que é Milady e que Antônio. Gosto dela, hein? Oi?
3: Gosto de mim. Isso,
1: gosto muito, muito mesmo. E em um certo momento, né, Antônia foi a pessoa que realmente se posicionou é, em favor disso ela foi a pessoa que deu voz que deu espaço que deu que deu vez né para que me leide naquele momento você tá com o discurso muito longo todo... Thaís e... não, você quer pedir tô desculpa pra não não mas eu também não, não quero que... mas eu também não quero que fique mas também se vier inclusive pedir desculpa, eu, quero não tem
3: que a nenhum eu quero que a minha
1: filha chame me porque a me chama me é. eu quero que
3: a minha filha chame me Mihaile, eu acho que. É. Eu, eu acho e aí bom. na
1: época essa entrevista né repercutiu é. demais né e pelo carinho né amor que eu tenho é. Eu, eu, eu nem conhecia, né, a Antônia, fiquei conhecendo naquele momento. Eu até tinha falado na época, Carlinhos, eu quero ir também no, no, no programa dela, né? Que na época era só o, o programa no o quadro no YouTube. Você lembra
2: o jeito que você pensava que era a Antônia?
1: Eu achava que ela então, era aquela mulher que dava escândalo.
2: Multiplica por 10, cara. dez. Deixa eu te falar um negócio. Eu preciso encerrar o programa hoje, Antônia. É você sabe que a Antônia, a Antônia é uma pessoa que é o seguinte. A Antônia ela arranja confusão, mas tem uma coisa que ela arranja também é parceiros de vida. E nós aqui nos consideramos parceiros da Antônia. É mexeu com a Antônia, mexeu com a gente. Certo? É isso. É assim que, é que funciona. Então ficamos muito felizes adoro, que vocês agora adoro, estão adoro, bem. Pal. Mas saindo a daqui. Bonita, tá, tá. Grava um videozinho falando mal dela. É. Vou 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 fazer aqui. Fazer Muito isso. obrigado pela sua audiência Um adeus a todos Na segunda-feira estaremos de volta com alegria Companhia e Mihats Até
1: logo, hein
6: Viva São João Jovem Pan Jornalista Tchau, pessoal!
1: Olha a cobra
6: Ai. Ui, delícia
8: <risos> A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do grupo Jovem Pan De comunicação